0: To jeśli, Jacko pozwolisz, to jeszcze póki ludzie się zbierają, to e, może się odniosę od, do komentarza, na którego nie mogłem się odnieść przez jakąś nową politykę Facebooka. Mianowicie do e, ktoś postanowił mnie przedstawić u Ciebie na kanale jako podcast religioznawczy antychrześcijańskich hejterek, bo niczym więcej ten podcast nie jest chyba takie padłe słowa. <głosy> Więc chciałbym tutaj zdementować to i powiedzieć wprost, że raczej nie uważam swojego kontentu za antychrześcijański. Jeśli ktoś twierdzi, że coś w nim jest, to chętnie posłucham, bo zawsze chętnie przyjmuję słowa krytyki, natomiast wszystko, co robię, staram się robić jak najbardziej neutralnie z punktu widzenia światopoglądu, nie obrażając żadnej religii, tym bardziej religii chrześcijańskiej czy katolickiej. Oczywiście poruszam tematy, które są jak najbardziej ciężkie, jak na przykład różne Zawiłości Biblii i różne interpretacje, które nie zawsze są zgodne z wykładnią Kościoła katolickiego. Natomiast uważam, że to jest religioznawstwo i że prawdziwa wiara się powinna chyba hartować w mierzeniu się z takimi rzeczami, a nie odcinając się i mówiąc, że każdy, kto porusza niewygodny temat, jest antychrześcijańskim hejterkiem. To tyle słowem wstępu.
1: Tak, ale trzeba jeszcze. Trzeba jeszcze dodać, że twoje stanowisko jest również stanowiskiem Kościoła, Kościoła katolickiego. Przynajmniej od Soboru Watykańskiego I jednak biblistyka jest dyscypliną normalnie uprawianą w Kościele katolickim mm -hmm. i chociaż w tym wielkim dyskursie pro albo antymodernistycznym ma to jakby swoje kontrowersje, no ale jednak możemy i powinniśmy się mierzyć z tym, że, że oczywiście chrześcijanie uważają Pismo Święte za dzieło natchnione, natomiast mające wielu autorów, w sensie ma Boga oraz tych mm -hmm. wszystkich ludzi, którzy, którzy działali w historii i w, tych, i, i w tym kontekście również jest ważne, aby, aby Pismo Święte, aby Pismo Święte no, poznawać, zgłębiać. No ale my dzisiaj będziemy znowu, tak, no, tak jak, tak jak i, w, i w zeszłym roku, zbliżać się do, się do rzeczy związanych z naszym dzisiejszym świętem. Już o ile 31. mogliśmy mieć jakiś cień wątpliwości, czy my, Słowianie, powinniśmy świętować jakieś Halloween, no to, no to w przypadku Dnia Zadusznego nie mamy cienia wątpliwości, że jest to święto głęboko zakorzenione, w naszej tradycji i będziemy sobie właśnie rozmawiać o tym, dlaczego i jak zmarli wracają w, w różnych religiach. No i powiem, mhm. że jest mi, jest mi bardzo miło, że po raz drugi udaje się nam spotkać na, spotkać na wspólnej prelekcji. No więc co, no przejdźmy. Tak? Czyli zacznijmy od tego, że podobnie tak jak trzeba zadać sobie pytanie skąd wracali Litwini, no to skąd, skąd wracają zmarli? Zwłaszcza, że mhm. W wielu religiach oni nie muszą znikąd wracać, bo oni tutaj są cały czas, tak, więc, więc możemy sobie gdzieś tam puścić. Jeżeli jeszcze tego w ramach Halloween nie zrobiliście, można sobie puścić ikoniczny film Spielberga, Poltergeist, taki, prawda? Tak jak, tak jak Caroline powiedzieć: They are here, bo oni jak najbardziej znikąd, znikąd znaczy nigdzie nie poszli. W ogóle życie pozagrobowe, poza czy nawet życie wygrobowe, no jest, 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 jest doświadczeniem takim antropologicznym od, od czasów neolitycznych jesteśmy w stanie to, to, to gdzieś tam stwierdzić i często zmarli nigdzie nie idą, oni cały czas są, gdzie się znajdują ich doczesne szczątki No i, i, dalej mają, i dalej mają swoje potrzeby, tym bardziej, że różnego rodzaju bóstwa, demony, istoty wyższe nie spełniają ich potrzeb, w sensie to jeszcze mamy długo, długo później, że że tak jak, tak, jak, tak jak zresztą mówi nawet Bóg, nawet Bóg w Starym Testamencie w Księdze Hioba jest tego dużo, tak? Masz mm -hmm. czcić Boga, żeby on dał Ci długie życie, dał ci, prawda, wiele wołów, dał Ci wielbłądy, dał Ci synów. Natomiast no, w momencie, kiedy, kiedy twoje życie dobiega końca, no to trochę nie wiadomo, co dalej. Tak? Jest się w jakimś szeolu, jest się jakimś cieniem, które dalej ma jakieś potrzeby, więc, więc pierwsza opcja jest taka. Że gdzieś ci zmarli tutaj są, gdzieś oni krążą, nie tylko w jednym dniu, dniu w roku, ale mogą być w różnych miejscach. Inna, inne lokalizacje zaświatów, które gdzieś tam kojarzymy, no to może być to oczywiście świat podziemny i, i to widzimy, widzimy to świetnie w rozwijającej się religii starożytnej Grecji, a bo tutaj wspomnę, że ja będę się tradycyjnie raczej odnosił do tego kręgu, który nas tutaj w Europie bezpośrednio dotyka, natomiast szersze, profesjonalne spojrzenie będzie tutaj zawdzięcz... znaczy, będziemy to, za... to zawdzięczać Mikołajowi. Widzimy, widzimy tartar, widzimy Hades, mm -hmm. tak? widzimy miejsce, gdzie ci zmarli, gdzieś tam z bóstwami ktonicznymi przebywają, ale jak możemy sobie przeczytać w takiej Odysei, kiedy, kiedy Odyseusz potrzebuje wywołać duchy zmarłych, a przede wszystkim ducha wieszcza Terezjasza, no to jest gdzieś na dalekim, na dalekim zachodzie, tam gdzie umiera słońce i tam również są właśnie zaświaty, tam się zbierają duchy, których jest, jest tak wiele i są tak przerażające, że nawet Odyseusz nie wytrzymuje zbyt długo kontaktu z nimi. Zresztą to akurat w Odysei mamy, mamy tę wspaniałą wypowiedź Achillesa, że wolałby być żywym parobkiem niż martwym Achillesem, dlatego że, że, że bycie cieniem nie ma, nie ma w sobie absolutnie żadnego powabu, więc o ile od, od pewnego momentu, mniej więcej od, od epoki klasycznej, helenistycznej w terożytej Grecji jest oczekiwanie na to, że jednak to przyszłe życie będzie fajniejsze, to bardzo często co widzimy nawet i w tych, tych tak zwanych ludowych wierzeniach, bycie zmarłym nie jest fajne. By, mm -hmm. Bycie zmarłym nie ma, nie ma takich atrakcji, jakie ma, e, jakie ma bycie żywym e, i dlatego też wracają, tak? No bo, no, no bo prawdziwe życie jest tutaj, a niekoniecznie tam po tej drugiej stronie wieczności.
0: Tutaj jeszcze propo mówiłeś o Odysei, jeśli dobrze pamiętam, to dwunasta księga Odysei jest taką najbardziej niesamowitą i chyba jeśli, o ile się nie mylę, tam Odyse już wchodzi odwiedzić zaświaty, to tutaj tak humorystycznie dodam, że wymienia cztery posiłki, które, które przygotowuje dla duszy. Nie? Jedno to jest krew czarnego barana, się dobrze pamiętam, drugie to jest wino, trzecie to jest mleko, a czwarte to jest woda zmieszana z moką i temat w ogóle przywoływania duchów i, ob i obecności ze zmarłymi, którzy są mile widziani i niemili widziani, są e, dość ciekawym, znaczy dość ważnym wodkiem w książce Dziadek część piąta, Dziadek, który nie sprzeszają, czyli nie spieprzają, czyli humorystycznej grze paragrafowej, no i w, na samym wstępie opisuję, jak wywoływałem ducha Adama Mickiewicza i kiedy przyszedł, no to Próbowałem go posilić tym, co skojarzyłem z Odysei i się okazuje, że w obecnym moim życiu to nie za bardzo bym w stanie cokolwiek zrobić. Ani krwi barana mu nie mogłem podać, bo jestem wegetarianinem, ani nie mogłem podać wina, no bo jestem abstynentem. Jak nie chciałem mleka poszukać, to było tylko owsiane i nie reflektował za bardzo, więc tylko woda z mąką zostaje i powiedział, że się uspokoił już mu nic nie dawało. tak <śmiech> humorystycznie. <śmiech> Przepraszam, że ci przerwałem wywód, ale jeśli ja mogę go uzupełnić jeszcze no a propos oczywiście. tych miejsc, gdzie przybywali zmarły, zmarli w tych czasach jeszcze starożytnych, bo tutaj na przykład widzimy bardzo ciekawą rozbieżność, jeśli mówimy o Celtach, mianowicie Celtowie na wyspach, na wyspach Brytyjskich wyobrażali sobie pewną przestrzeń heroiczną, w której mogli przybywać zmarli co więcej żywi mogli tam pójść i ich odwiedzić i nawet tam przeżywać poszczególne przygody. I opisy tych zaświatów były na tyle interesujące, że w mojej ocenie, według mnie, Lovecraft, tworząc trochę krainy snów, odnosił się bezpośrednio do tych wizji. Trochę więcej o tym mówiłem w posłowie do Kotu Voltarów, Nie chcę, tu zbyt dużo, dużo wchodzić o Lovecraft, bo nie o tym jest ten fragment. Natomiast też takie wizje bywały. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałeś, większość wizji. Ze światów była zdecydowanie słaba, no i z tego względu ci zmarli często, nawet jak się ich odwiedzało, to zachowali się jak żebrace, no bo kto przychodzi do dołu, w którym ktoś wylewa wodę z mąką, żeby się posilić, no to to już musi być osoba, która jest naprawdę w złym, złym stanie. Przepraszam, ci przerwałem wywód, bo, bo mówię Ci bardzo ciekawie o ewolucji tych poglądów, więc już oddaję Ci głos.
1: Tak, no i w zasadzie, tak jak ja już kilkakrotnie widzę wieka wspominałem, no, gdybyśmy chcieli zobaczyć pierwszą chrześcijańską wizję piekła, to musimy sięgnąć do, do wizji, która z chrześcijaństwem nie ma niczego wspólnego, która była, była spisywana w zasadzie no, przed narodzinami Chrystusa, czyli opis z kolei w szóstej, w szóstej Księdze Eneidy, kiedy, kiedy Eneas właśnie schodzi do zaświatów. Dlatego, że ta wizja właśnie świata, świata podziemnego, świata, w której właśnie dusze też już mają sąd za swoje, za, za swoje czyny, no jest to ewidentnie dorobek późnego pogaństwa, oczywiście gdzieś tam zapładnianego przez, przez myśl irańską. Natomiast no, kiedy, kiedy zwracano uwagę, kiedy to te ostatnie pokolenia właśnie niechrześcijańskich autorów podejmowali, podejmowało polemikę z, z chrześcijańskimi autorami mówiąc ej, słuchajcie, przecież nie wy, nie wy to piekło wymyśliliście, no to, no to odpowiedzią było, piekło jest, 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 jest takie same i dla was, i dla nas. W każdym razie no, widzimy, że gdzieś tam los zmarłego staje się na tyle istotny dla, dla tych kultur, że już, już taki cień, już takie przebywanie w jakimś niebycie, w jakim jest chociażby judaistyczny szeol, już ludzi jakoś nie satysfakcjonuje. Już wiadomo, że, że te bóstwa, które mają być, mają być strażnikami porządku, mają, mają za dobro wynagradzać. Jak nie teraz, no bo zbyt dużo dowodów jest na to, że że zło jednak potrafi popłacać w tym, w, tym, w tym życiu, no to chociaż w przyszłym. No i, i, stąd mamy, i stąd mamy też wielość zaświatów, pojawia nam się poza tym jakimś, jakąś podziemią, jakąś odchłanią, pojawia nam się też miejsce dla wybrańców Boga, wybrańców bogów. I, i, I z kolei, skoro głównymi bóstwami Panteonu są jednak bóstwa uraniczne, no to, bardzo, ba, no to bardzo często te właśnie lepsze zaświaty są, są e, pokazywane gdzieś, prawda, w przestrzeni niebieskiej. Zresztą no, widzimy tego, tego przykład nie tylko w chrześcijaństwie, widzimy tego przykład chociażby w usytuowaniu Walhalli w, w, wśród ludów nordyckich. Więc. Więc to, więc, to, więc to życie pozagrobowe nam się zaczyna w jakiś sposób rozwartwiać. Jest coraz powiedzmy głębsza, głębsza re, refleksja nad tym, jak ono powinno wyglądać, jak ono powinno być zorganizowane. No i również jest jakby wielkie pytanie, czy właśnie żywi powinni przebywać w tym samym miejscu, co, co zmarli i na ile jest to niebezpieczne. I to nas prowadzi do do tych dziwnych kontaktów tak? żywo zmarłych, mm -hmm. o których Mikołaj wam opowie.
0: No właśnie, bo tutaj świat antyczny nam zasachowywał pewne opowieści o tym, jak wyglądały, wyglądały zaświaty, ze ze ale także zachował nam opowieści nawet nocowe misteria, które odnosiły się do mitu wydobywania na przykład zmarłych ze świata tego, no tutaj, mówimy, tutaj konkretnie mówimy o Hadesie, czyli tego świata podziemnego i mamy, ja kojarzę dwa przykłady z, z, z Grecji, które mówią o próbie wydobycia kogoś z, z, z Hadesu, jedno skutecznym, jednym nieskutecznym i dużo, bardzo dużo odpowiedników w różnych innych miejscach świata ale przechodząc Adrem w starożytnej Grecji mamy do czynienia zarówno do opowieści o tym jak Dionizos schodzi do zaświatów po to, żeby wyciągnąć swoją matkę. I dlaczego wyciąga Bóg swoją matkę ze światów? W ogóle o co tutaj chodzi? Dlatego, że Dionizos według mitów był synem śmiertelnej kobiety, która chciała mieć to wielkie błogosławieństwo, że chciała spojrzeć w oblicze Boga, dokładnie tam konkretnie w Zeusa. I spojrzenie w oblicze Boga jest czymś, co w świecie starożytnym, przynajmniej w tym okręgu bliskim Morza Śródziemnego i w ogóle Lewantu na przykład, jest czymś bardzo niebezpiecznym. Skończyła w ten sposób, że po prostu spłonęła żywcem, ale jej dziecko nie spłonęło i tak się narodził Dionizos. Ale Dionizos w pewnym momencie stwierdził, że wyciągnie swoją matkę i według różnych mity oczywiście mają różne wariacje, natomiast z tego, co dotarłem do informacji takich najbardziej powtarzających się, to udało mu się ją wyciągnąć i ona sama została wówczas apoteozowana, czyli została także boginią. Tutaj mam jednak trochę przepaść, tak? bo to istota, która była de facto boska, schodzi do świata podziemnego, do minimum, innego boga, to jest to troszeczkę coś innego niż na przykład ludzie schodzący do do, do, do świata zmarłych po to, żeby kogoś wyciągnąć, no ale drugi przykład jest już o wiele bardziej ludzki, bo mówimy tutaj o Orfeuszu, istocie także oczywiście w pewien sposób apoteozowanej, ale jednak on był bardziej ludzką istotą, który poszukał swojej żony i próbował ją wydobyć ze świata podziemnego. Tutaj mamy jednak historię, która jest o wiele bardziej tragiczna, ponieważ dostał zgodę na wydobycie jej z tego świata podziemnego pod jednym warunkiem. Nie może się obrócić ale stęskniony był tak bardzo za tą swoją ukochaną, że chciał się odwrócić i ją pocałować, no i wówczas przegrał wszystko. Ona musiała wrócić do świata podziemnego, a on żyć życie strasznie nieszczęśliwego człowieka. Na końcu go bachantki rozszarpały, co chyba było pewną ulgą dla niego, chociaż są też inne wariacje mitu, na przykład takie, że poszedł sobie do tracji, i wy wynalazł homoseksualizm, żeby nie rozpaczać <głos> za tą za kobietą. Też były takie opowieści, y opowieści mityczne. Y I w ogóle ten motyw, że się schodzi do świata z zmarłych po to, żeby wydobyć na przykład swoją ukochaną i to się zazwyczaj nie kończy dobrze, y możemy znaleźć na przykład także w mitologii japońskiej i mitologia japońska jest na tyle podobna do mitów indoeuropejskich, że tutaj się mówi o, raczej się zakłada, że istniał jakiś transfer kulturowy, bo to jest aż czasami nieprawdopodobne, że mity są tak bardzo zbieżne w, w, w pewnych takich szczególnych elementach no i ten jeden motyw o wydobywaniu ze świata umarłych dotyczy w sumie bogów stworzycieli, bo tam był i za nami i za nagi i oni tworzyli świat i, 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 i go płocili Płudzieli I mm, także w pewnym momencie e, nami no, umarła i trafiła do świata podziemnego. i za nią strasznie tęsknił postanowił ją wydobyć, więc poszedł do świata podziemnego po nią. Ona zgodzi, dostał jakby pozwolenie w kresie ciemności na wyjście, z, wyjście razem z nią. E, lub w niektórych wersjach ona się zgodziła po prostu wyjść z nim, ale powiedziała ty się nie oglądaj, za mną. No i ponieważ ona była w świecie ciemności, to ona już symbolizowała rozkład. I, no, i za nami, um, przepraszam, Iza nagi się e, obrócił, no i zobaczył, że ona gni, się tak przeraził że stwierdziło, o, nie, dziękuję, to ja już jednak wolę żyć jako kawaler, znaczy może jako wdowiec i zaczął uciekać. Ona była tak na niego zła, że zaczęła w niego rzucać różnymi ist, rzeczami, które według niektórych mitów tworzyły się z tego różnego rodzaju demony. Więc tak jakby mówimy o zupełnie innym o, o okręgu kulturowym, odległym, a jednak mit jest dość do siebie podobnym. Tutaj mówimy trochę o takim próbie ożywiania, szczególnie ożywiania o postaci bliskiej nam osoby zmarłej. Aczkolwiek no świat grecki, tak jak mówiliśmy tutaj o Odysei, w ogóle odwiedziny zmarłych, żeby z nimi porozmawiać, pojawiają się zarówno w Odysei, ale także pojawiła się w, także taka opowieść w Biblii, kiedy król Saul, dobrze mówię, król Saul, to wydaje mi się, że że, że, że król Saul chciał przywołać ducha proroka Samuela, się dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie tak.
0: I postanowił go przywołać, żeby mu doradził, w jaki sposób ma możliwość wygrania bodaj z Dawidem. Duch mu dużo nie powiedział, natomiast też tam była próba kontaktu, raczej z stylu tych, które w Biblii były potępiane, bo wiązało się z pewnym, z, z użyciem magii, tak. Więc też takie opowieści znamy. Ale to są troszeczkę inne opowieści, bo tutaj nie mówimy o wydobywaniu z, 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 z kogoś z krainy umarłych, natomiast jeśli mówimy też o odwiedzaniu krainy zmarłych i poszukiwaniu, no to jest jedna z takich antycznych, które przyszła do chrześcijaństwa, wyobrażeń, gdzie są zaświaty, są na zachodzie. I prawdopodobnie z tego powodu mnisi Irlandzcy, którzy czasami mieli takie, przyjmowali takie poświęcenie, że budowali sobie łódź, którą nie mogą, nie mogą sterować i wypływali na zachód, to było też takie symboliczne próba dopłynięcia do, 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 do zaświatów. No, taka łódź na Atlantyku zwyczajnie miała dużych szans, ale tutaj powiem zupełnie inną dygresję. Bardzo możliwe, że przed Nordykami tacy mniejsi z Irlandii dotarli na Islandię, aczkolwiek nie przeżyli kontaktu z pierwszymi Nordykami, którzy tam, on, to, którzy tam dotarli. Według relacji Sak, to Nordycy tam przebyli i zobaczyli dużo rzeczy irlandzkich, ale już żadnego człowieka. No, historycy zazwyczaj trochę powątpiewają, że tak wyglądał ten kontakt. <grych> to tak, jeśli chodzi o odwiedziny Krainy Umarłych, natomiast w ogóle odwiedziny Krainy Umarłych, to jeszcze powiem tak bardzo szeroko, to występują w sumie na całym świecie, bo także jest jeden z czołowych elementów szamanizmu, jest pozyskiwanie mocy szamańskich, czyli schodzi się do świata podziemnego, często to jest ten świat, w którym są też dusze, dusze zmarłe, albo czasami dusze żywych ludzi, którzy chorują, które od nich odeszły, no i taka podróż ma na celu albo uzdrowienie, albo uzyskanie poszczególnych mocy, ponieważ szamanizm jest czymś, co jest jakby podłożem bardzo wielu zjawisk religijnych, wyobrażeń może religijnych, bo pewne religie mogą być sprzeczne z szamanizmem, ale wyobraźnia ludu cały czas gdzieś wraca do tych mitów szamańskich, to, no to z tego względu te opowieści o schodzenia do, światu, do świata umarłych są i między innymi bardzo żywotne były też w Tybecie, gdzie kiedy buddyzm się pojawiał, on w pewnym w dużej mierze mieszał się z, przed przedbuddyjską religią bon i chociażby z tego względu buddyści tybetańscy mają coś takiego jak tybetańska księga umarły. Podobno podyktowały to pewna właśnie klasa osób, która zeszła do świata podziemnego, wróciła stamtąd i podyktowała różne e, przypowieści o tym, co zrobić, żeby odpowiednio się odrodzić, ponieważ oni byli w bardo, czyli w tym stanie, gdzie trafiają dusze zanim się odrodzą i mogli o tym dużo ciekawych rzeczy powiedzieć. Dodam jednocześnie od razu drugą ciekawostkę, że część buddystów tybetańskich, którzy są bardziej za ortodoksem budyńską. w ogóle nie akceptuje Księgi Umarłych tybetańskiej, mówiąc, że tego typu powieści ludzi, którzy byli w zeświatach i później coś, albo kontaktują się z duszami, które podobno były, są w tym bardo i spisują pewne rzeczy, to są rzeczy według nich bardzo podejrzane i zrzucają trochę te przypowieści na Istoty złośliwe, tak? No, można powiedzieć, że sami wręcz demoniczne, więc sam istnieje taki mocny dyskurs w tym kręgu kulturowym. To tak z krótkim słowem wstępu, bo oczywiście można o tym godzinami mówić, ale wydaje mi się, że to tak troszeczkę zarysowuje ten obraz.
1: A, tutaj ja sobie dodam, bo to pewnie te właśnie dygresje i odnoszenie się to będzie takie, no, jedyny tak, taki moment, kiedy będzie, będzie trochę skrzyć w czasie, tej, w, takim, w czasie tej dyskusji, bo nie jest rzeczą zaskakującą, żeśmy po prostu wspólnie ustalili, co będzie który mówić, ale na tyle skrótowo, że, że będziemy sobie dopowiadać. Więc co do, co do historii Saula, to raz, że fanom biezdnych wojen będzie łatwo zapamiętać, skąd była czarownica, dlatego że czarownica była z Endor, to tak jak ten, ten księżyc z Ewokami, więc jest to, jest to dosyć łatwe do, za, do, do zapamiętania. I tam rzeczywiście to jest fragment, który jest bardzo często przywoływany, dlaczego chrześcijanie nie mogą przywoływać duchów. Natomiast jak się wczytamy w ten fragment, to jak się ostatecznie pojawia prorok Samuel i rozmawia z Saulem, to on nie rozmawia o tym, że nie mówi mu, że prawda, źle, źle zrobił, że, że go przywołał, tylko, że, że źle zrobił, że przekroczył nakaz pański, który mu kazał wymordować wszystkich, łącznie z niewolnikami, łącznie ze z, z zwierzętami i dlatego no, już nie będzie żadnej, żadnej dyskusji między Jachwę a Saulem. tak Już Owszem, jest jakby, jest jakby pomazańcem, ale łaskę Bożą już, już ostatecznie stracił, więc jak sobie właśnie mm -hmm. czytamy książki w stylu okultyzm jako niewierność fundamentalna ojca Aleksandra Posadzkiego, którego znamy jako redaktora naczelnego takiego pisma Egzorcysta, no to, no, to, no to się, no to jeżeli nie mamy tekstu pod, pod ręką, to jesteśmy zdani na bardzo dosyć naciąganą interpretację, chociaż oczywiście mm -hmm. jest mnóstwo fragmentów w Biblii, które, które wprost mówią, że, że, że nie można uprawiać wróżbiarstwa, że to powinno być karane śmiercią, łącznie z ze, ze tam słynnym nie pozwoli żyć, nie pozwolisz żyć czarownicy.
0: No, Natomiast oczywiście galiczku hmm? się dobrze pamiętam te przykazy są, jakby ktoś mm -hmm. był zainteresowany.
1: Tak. W każdym razie oczywiście właśnie ta kwestia kto będzie kto może odwiedzać zaświaty i co wynika z tej wiedzy płynącej z zaświatów jest czymś dosyć rozpowszechnionym i o ile jeszcze no właśnie w przypadku religii pogańskiej mamy to jakby ukryte za misteriami misteriami orfickimi, czy właśnie tymi, tymi związanymi z kultem obogni o Demeter, która, która, która traci swoją córkę w zaświatach, ale ją tak, czasowo odzyskuje. O tyle w przypadku już wierzyń chrześcijańskich mamy do czynienia z no, bardzo konkretnym autorytetem, mianowicie mamy, mamy jednego apostoła, tak to tego powiedzmy, najważniejszego z drugiego rzutu apostołów, który podobno był w zaświatach, czyli, czyli święty Paweł, tak, który niestety w swoich listach no, bardzo się kryguje, żeby absolutnie nie, po, nie powiedzieć niczego szczególnego o tym, mówiąc o tym, że o, oko nie widziało, ucho, ucho, ucho nie słuchało, nie, nie, nie słuchało w każdym razie, było, było fajnie i warto się starać. Natomiast to oczywiście rozbudza ciekawość rozbudza ciekawość do, do tego stopnia, że mamy kupę apokryfów, które właśnie dają ten opis, zarówno opis piekła, który no, jest dosyć jednak mocno oparty na szóstej księdze Eneidy. No ale mamy, mamy też opis tego wstępnego raju, który jest naziemny. Tak? Są so, to jakieś wyspy szczęśliwe gdzieś właśnie daleko, daleko na, na zachodzie. Czasami są tam te umiejscowione dusze na, na tyle zba, zbawione, żeby nie były w piekle, ale nie tyle, ale takie, które, które nie, nie zasłużyły na to, żeby, żeby pójść do właściwego nieba, a nawet do jednego z siedmiu nieb, dlatego że ta topografia niebiańska też jest, te, też jest dosyć ambitna, też jest taka dosyć mistyczna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Natomiast jest to bardzo poczytna literatura i opisy różnych też świętych, którzy byli w zaświatach, jest to, jest to dosyć popularny motyw literatury hagiograficznej, no i oczywiście na to się narzucają różne inne opowieści, bo takich wejść do piekła, wejść do, do czyśca czy, czy czyśćców jest oczywiście bardzo wiele. Każdy szanujący się wulkan czy każde miejsce, z którego wydobywa się metan bądź siarka może być właśnie takim, takim miejscem i to nas prowadzi do czyśćca. Czyśca czy też czyśćców, bo, no bo tutaj też często pada liczba mnoga jako takiego miejsca, no właśnie które albo jest czasowym piekłem, i po prostu za, za nasze grzechy nam, nam diabły od, od, odmierzają, co się, z, co się należy, co jest powiedzmy zgodne z takim bardzo starotestamentowym ujęciem diabła, który jest nazwijmy to urzędnikiem, prokuratorem Boga, a nie jego, a nie jego przeciwnikiem. przeciwnikiem. No albo jest to po prostu miejsce właśnie ogniste również, ale jest to, jest to miejsce po prostu oczyszczenia i do takich, i, na, i na miejscu takich Takich czyśćców bardzo często są irlandzcy mnisi, nawet jeżeli jesteśmy w Germanii czy jesteśmy na terenie gali, to i tak są to mnisi Irlandcy, którzy chronią te, te, te miejsca, żeby się tam byle, byle kto nie pchał. Jeżeli chcemy bardzo mocno odpokutować nasze grzech no to właśnie schodzimy do takiej pieczary, jesteśmy poddani próbie i jeżeli my tę my próbę przejdziemy, no to będziemy mogli żyć już bez tych, bez tych grzechów. A jeżeli nie, no to cóż, no mamy, mamy, mamy zapewniony wieczny pobyt, tak? bo, no bo skoro się nie okazaliśmy wierni, no to, no to idziemy tam, gdzie jest, no, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Więc, więc to są takie, takie pierwociny czyścica bądź, bądź czyśćców, które są paradoksalnie dosyć wczesne, natomiast jako, jako dogmat i miejsce, którymi się chrześcijanie interesują, potem już tylko katolicy w zasadzie, Mm -hmm. to będzie, to będzie do, 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 dopiero wiek XIII wiek i wtedy są, są rozpowszechniane różnego rodzaju, jak to ładnie mówi, nauka klechdy czyśćcowe, więc chciałbym wam takie dwie, dwie opo, opowiedzi, bo są fajne historie, bardzo je lubię, więc oczywiście pierwszą pewnie znacie, bo, no bo z niej się biorą tak zwane msze gregoriańskie. Był taki papież, nazywał się Grzegorz Wielki, jest zresztą doktorem i świętym kościoła katolickiego, fajny facet, zachowała się praktycznie cała jego cała jego ta, no, korespondencja dyplomatyczna, którą, którą, którą prowadzi z szeregiem krajów, krajów europejskich, zresztą prowadzona w bardzo fajnym stylu, bo się go tam pytają, władcy co mają robić, a on im odpisuje, no nie wiem, jesteś władcami, no, ale jesteście przecież, jesteście przecież chrześcijanami, no to, no, no to prawda traktujcie sprawy poważnie, natomiast był też wielkim zwolennikiem prawa rzymskiego, więc dzięki temu to trochę to, nam się to, po tych barbarzyńskich się... czasach ostało. Uh -huh. W każdym razie on odprawiał mszę za jednego ze swoich kapelanów, który był kiepskim kapelanem, więc stwierdził, że tych modlitw potrzebuje. No i po, po odprawieniu takiej, ta, takiej mszy na, nawiedził go ten, go, go, go ten mnich trochę mu wyrzucając właśnie, że, że ten mszę odprawiał tak na, tak na odwalcie, a, a on tych modlitw bardzo, bardzo, po, bardzo potrzebuje. No i Grzegorz Wielki stwierdził, że będzie odprawiał tych mszy aż do, aż do skutku i po 30 dniach przyszedł ten, ten mnich po raz kolejny, dziękując mu za, mu za wybawienie. No i stąd, stąd mamy msze gregoriańskie, które aż do, aż do chwili obecnej są znaczy w zasadzie od, od, od powiedzmy może XX wieku są bardzo popularne w polskim, zwłaszcza w kościele katolickim, bo tak to 33 to jest trochę za dużo dla, dla jego większości świata katolickiego. Natomiast druga historia już jest taka, no właśnie 13 wieczna mocno, mówiąca o tym, że właśnie Mnicha odwiedził zmarły kolega z Celi, wyrzucając mu, mu mocno, że się umawiali. Przecież, że jak, że jak prawda pierwszy Pierwszy kipnie, no to, no to drugi się będzie za niego modlić cały, cały czas, żeby tamten wyszedł z czyśca, żeby już się zaczął modlić za tamtego i tak się jakoś, prawda, wciągnął obaj, załapił się do, się, do, się do tego nieba. No a, a ty tutaj, no, już się 20 lat za mnie nie modlisz. Ja tutaj strasznie cierpię. Na, na co ten przerażony drugi, drugi mnich mówi. Chłopie, umarłeś 20 minut temu, ledwo cię pochowaliśmy, jeszcze nie zdążyłem, ledwo wróciłem, tak? Co oczywiście pokazuje, tak, no to jak to mamy mamy liście świętego Piotra, że jeden dzień dla Boga jest jak, jest jak tysiąc lat, tysiąc lat i jak jeden dzień, więc, więc jeżeli dalej czekacie na koniec świata, no to no, czekacie według niewłaściwej chronologii, tak? Poza tym pokazuje to właśnie to, że nawet że, że w tej modlitwie nie można ustawać, no bo, no, no bo czas po tej drugiej stronie jest rzeczą wyjątkowo względną. Więc stąd się wziął, powiedzmy, czyście, który został błyskawicznie oczywiście z, z, zanegowany przez wszystkie ruchy reformacyjne, tak? Już, już Jan mm -hmm. Hus się o nim wypowiada jako, jako po prostu no, sposób na wyciąganie odpustów, no a potem wiadomo, no, Najgorsze Halloween urządzone kościołowi katolickiemu. No, trzeba było lutrowi dać prawda, trochę tych, tych cukierków, no bo, no bo w ramach, w ramach przykusu przy, przybił te, te prawda, swoich 95 test. Wprawdzie przybił je, na, je prawda, gwoździem na, na metalowych drzwiach, więc ciężko stwierdzić, jak to wyglądało, no, ale psikus oczywiście był, 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 był gigantyczny, tak? no bo już ten powiedzmy tej dojrzałej wersji chrześcijaństwa, no sorry, tak? w sensie jedyne, co możemy zrobić, no to, no to liczyć na to, że, że się Bóg nad nami zlituje, tak, że jakby miłosierdzie i łaska jest tym, co, co jako jedyne potrzebujemy, a nie tam żadne modlitwy, nie tam, nie tam żadne próby, no no trochę wślizgnięcia się do, się do nieba jaką, jakąś inną, inną drogą, jakoś wzięcie Boga pod włos, tak, po prostu wzięcie Go na, go na litość. No ale to jest, to, to jest wersja chrześcijańska, natomiast no, jest więcej re religii, które, które też tak. do tematu jakoś musiały podejść.
0: Tutaj też dodam, bo oczywiście jako religia bardzo dużo też czytam tekstów protestanckich i z punktu widzenia protestantyzmu ten czyściec jest z tego względu tak często podważany, że, ponieważ ciężko jakby znaleźć w Piśmie Świętym coś, co udowadniałoby jego, jego istnienie. Rzeczywiście odwołując się bezpośrednio na, na pismo, no to tam chyba tylko w księgach machabejskich można znaleźć jakieś takie mocniejsze nawiązanie, które mogłoby w pewien odciągany sposób to o tym czyściu mówić. Aczkolwiek tutaj właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie tylko Chrześcijanie mówią o czyśćcu, jeśli chodzi o religie abrahamowe i koncepcję tego istnienia jakiegoś stanu pomiędzy piekłem, piekłem, piekłem a niebem. Bo na przykład także w islamie pojawia się kraina, którą mam nadzieję, że na pewno nie wypowiem tego dokładnie, bo nie potrafię mówić przydechów i tych wszystkich czterech ha, które są w języku arabskim, ale określa się mianem tą krainę pomiędzy rajem i piekłem Al-Araf i jest napisane, że ludzie, i to w Koranie, czyli powiedzmy, że w głównej księdze, że ludzie, którzy z Al-Araf spoglądają z uwielbieniem na raj i przerażeniem na piekło, czyli bezpośrednio jest to ta kraina pomiędzy, pomiędzy niebem i, i, i piekłem, a także w judaizmie jest kilka koncepcji tego, w jaki sposób, co się dzieje z duszą, z duszą po śmierci. Jedna z takich koncepcji jest o tym, że dusze bardzo religijnych ludzi schodzą na początku do piekła. Dopiero ogień piekielny, znaczy do piekła, do Szeolu. I dopiero ogień z Szeolu potrafi wypalić pewne rzeczy i umożliwić dłuższe dojście, przygnięcie bliżej do, do Boga, tak? Do, po śmierci. To nie jest jedyna koncepcja, oczywiście, jaka jest w doizmie, ale jest to jedna z, z, z takich de facto głównodrutowych jeśli chodzi w ogóle o krainy podobne do, do czysta w innych religiach, no tylko jest dużo, no bo na przykład we wszystkich religiach darmicznych można powiedzieć, że rzeczywiście jest tutaj na ziemi, tak? W taki odpowiednik czyśćca, ponieważ w tym miejscu, gdzie obecnie funkcjonujemy, to oczyszczamy się z, z grzechu, z poprzednich nie dopiero jak się oczyścimy, to gdzieś wstąpimy wyżej. Natomiast tutaj... I nawiązując jakby w ogóle do tych, skoro mówiliśmy tutaj o koncepcjach piekła, nieba i tak dalej w innych religiach niż chrześcijaństwo, w religiach abrahamowych, to też chciałbym zwrócić pewne, na pewne podobieństwa w ogóle między chrześcijaństwem, także może nie takim super kanonicznym, ale takim bardziej powszechnym, ludowym w pewnych wyobrażeniach. Chociaż tak naprawdę czasami się gubię w tym, co jest już kanoniczne, a co nie jest kanoniczne. Mianowicie, teoretycznie, no wiara w sąd ostateczny że dopiero w czasie sądu ostatecznego ludzie, dusze są przeznaczane na to, że pójdą do piekła czy do nieba, że to jest to miejsce, w którym są wyznaczane te rzeczy, to występuje i w islamie i występuje w chrześcijaństwie. Aczkolwiek yy, muzułmanie też wierzą, że tuż po śmierci przychodzi dwóch aniołów, którzy przychodzą przepytać zmarłego z różnych yy, rzeczy dotyczących jego życia i wiary i wówczas, jeśli to jest bardzo święty człowiek, to może on od razu, z jego grup staje się rajem wówczas. I to ma dużo w ogóle jeszcze, dużo ciekawych rzeczy się, się dzieje wokół takiego świętego grobu, który staje się rajem. Natomiast bardzo to odpowiada w wyobrażeniu też, przynajmniej jaki ja znam z środowiska moich bliskich, którzy są katolikami, którzy mówią o tym, że, że na przykład jeśli ktoś umierał, kogo uważali, że jest super, super religijny, no to on trafia od razu do raju, nie musi czekać na ten sąd ostateczny. I tak samo z piekłem. I znam wiele takich, takich opowieści, może nie kanonicznych, ale dotyczących o tym, jak ktoś zły umierał i czuć było przy jego grobie zapach siarki. To tak samo w islamie wie, że się, że jeśli ktoś był bardzo zły, to jego grup staje się od razu piekłem. I, i, i tam przebywa. Mimo, że tak naprawdę jakby te główne podstawy wiary mówią o tym, że czekajmy na sod ostateczny i wtedy zobaczmy, gdzie dana dusza trafi. Tak? Czyli to jest dość duże podobieństwo. Natomiast zamykając jeszcze tutaj ten temat religii abrahamowych, to mówiłem o tej koncepcji zejścia do, 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 do judaistycznego odpowiednika piekieł, żeby oczyścić się, z grzy, z, żeby wypalić sobie te grzechy i dopiero później znieść bliżej Boga to w judaizmie także mamy po pierwsze wyobrażenie o tym, że czekamy na zmartwychwstanie ciała na koniec światów i wówczas dopiero ludzie e, trafiają do niebieskiej Jerozolimy i żyją blisko Boga ale także duża ciekawostka, nie wszyscy, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że w judaizmie jest bardzo w pewnych kręgach judaizmu szczególnie hasyckich, jest bardzo mocno osadzona wiara w wędrówkę dusz i to jest, większość asydów mówi, że to nie jest reinkarnacja, że oni się bardzo często oburzają, kiedy się mówi, o to też wierzycie w reinkarnację, no, no nie, to, to, to oni uważają, że to nie do końca tak to wygląda, natomiast patrząc na to, jakie są różne koncepcje reinkarnacji, ciężko mi nie widzieć podobieństw. I żeby może przedstawić wam, jak wygląda ta koncepcja wędrówki dusz żydowskiej, od razu powiem, nazywa się Gilgul, jest cały traktat w ogóle o tym H Gilgul, który opowiada o, o tej wędrówce dusz. Puszczę fragment świetnego filmu przedwojennego w produkcji powiedzmy, że powstał na terenie Polski, natomiast jest to pierwszy film w języku jidysz, gdzie jest gdzie, 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 gdzie Baltov, czyli pan dobrego imienia, czyli de facto sługa Boży, tłumaczy koncepcję Gilgul i sprostowuje pewne wyobrażenia, mówi bohaterka. Mam nadzieję, że uda się puścić i chyba nie jestem w stanie... Honen, mój oblubieńcu, przyjdź na moje wesele.
1: Gdy narzeczona przed
0: ślubem przed sama, nachodzą ją złe duchy. To są przedwcześnie zgasłe dusze, które odchodzą na wieki, nie na wieczność.
1: Dusze zmarłych wracają na ten świat, wędrują
0: aż do czasu, kiedy dostąpią wyzwolenia. Grzeszne dusze wcielają się w zwierzęta, w ryby, a nawet w rośliny. Zdarza się, że zabłąkana dusza wstępuje w ciało osoby, która była jej droga. To jest dybuk. Dybuk? I mam nadzieję, że było dobrze słychać. Tutaj od razu też zwrócę uwagę na, zrobię takie już może przejście, do króciutko, do pierwszego wyobrażenia o tym, co się dzieje, kiedy zmarli przybywają na nasz świat i powracają, ponieważ jest to zazwyczaj coś, co powinno napawać grozą i to się pojawia bardzo w wielu religiach. Jedną z taką formą wyobrażenia, bardzo popularną, w hasetyzmie niekoniecznie współczesnym, tutaj się różne, różne, różne nurty w różny sposób wypowiadają, jest wiara w debuki, czyli właśnie taka dusza pokrążąca po, po świecie i podróżująca może przylgnąć do żywego człowieka i go po prostu opętywać. No i trzeba wówczas dużo sił, żeby takiego dybuka zaspokoić i go przybędzić, Zaspokoić, bo bardzo często on domaga się modlitwy za zmarłych po to, żeby, które uchronią go przed dręczącymi go demonami. I proposz. Aha, teraz jak w jaki sposób można się pozbyć dybuka, to króciutko podam remedium, że to jest sąd rabiniczny, albo właśnie pan dobrego imienia się jest szczególnie silny, to może takiego dybuka odprzepędzić. I nic, nie będę tego dłużej rozwijać, ponieważ to jest tak naprawdę o dybukach można byłoby zrobić zupełnie osobny odcinek. Polecam dramat Szymonanskiego dybu, Dybuk, który świetnie pokazuje środowisko wiary w dybuki, wyobrażeń w dybuki. Równie dobrze polecam film Dybuk, który to w ciekawy sposób przedstawia. Natomiast rzucę taką właśnie religioznawczą ciekawostkę na temat wyobrażeń tego zmarłego, który wraca do żywych, przylgnie do kogoś i stara się komunikować, żeby różne rzeczy zdobyć to na Netflixie możecie zobaczyć tajemnica Buriali, film dokumentalny który traktuje o przypadku opętania dybułkowego dybuko, w Indiach teoretycznie w rodzinie i w skręgu kulturowym, w którym za bardzo, za bardzo wiara w dybuki nie występuje a jest to sprawa no, szczególnie brożąca krew w żyłach ponieważ zakończyła się zbiorowym samobójstwem rodziny które postanowiły odprawić rytuał, który duch zmarłego ojca, podobno duch zmarłego ojca, kazał im wykonać. To tyle, jeśli chodzi o tę koncepcję religii abrahamowych, i oddaję Ci już Jacku głos. Nie tylko abrahamowym, jak, abrahamowych, jak widać.
1: Tak, no. Jak widać, pewne, pewne koncepcje, no to jest tak, ten, ten prawda, słynny cytat tam z Kianu Reevesa, przy jakimś tam momencie, jak ktoś mówi, że, że, nie, że nie wierzy w diabła, no ale diabeł, diabeł przecież wierzy w ciebie. To. W każdym <laughs> razie tutaj ja, ja też oczywiście bardzo polecam Dybuka. Szymon Anski jest w ogóle słusznie uważany za jednego z trzech, z trzech takich wieszczów, wieszczów żydowskich i mają nawet wspólne mauzoleum na Kirkucie przy ulicy Okopowej w Warszawie, więc to też jest takie dosyć inspirujące miejsce. No, w filmie się to trochę powiedzmy różni niż to, co mamy, co mamy w samym dramacie, dlatego że tam właśnie bohaterka kiedy zaprasza w ogóle swoją matkę, ducha swojej matki na swój, na swój ślub, tak? chodzi od, od grobu do grobu swoich bliskich i ich zaprasza, no bo, bo oni powinni tam być nawet nawet jeżeli nie, do, nie dotrwali. Więc to też jest w ogóle moc, mocna scena, bo ona już wtedy zaczyna no, ży, żyć trochę na tamtym świecie, już prawda, wiadomo, że zostanie opętana. I ona właśnie wtedy też coś takiego mówi, że, e, że dusze e, muszą tutaj, na Ziemi, e, zrobić wszystko to, co miały zrobić, gdyby ich życie się nie skończyło przed przedwcześnie. To jest oczywiście, no, trudno jest spoilerować. Klasykę, prawda? Więc no powiem, że, że, że w dybuku nawet występuje motyw tulenia swoich nieurodzonych dzieci przez matkę, tak? która, miała, która przez, 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 przez kobietę, która, która, która miała być matką, miała miała urodzić ileś, ileś dzieci, więc po, więc po śmierci musi je jeszcze tulić. Musi, prawda, wychowywać swoje, swoje, swoje nieurodzone dzieci. Zresztą właśnie. No, jest to, jest to pokazywane poprzez no, naprawdę piękny monolog, który podobno zresztą Anski gdzieś tam po prostu usłyszał w czasie swoich, w czasie swoich wędrówek etnograficznych, które się, które się skończyły jego aresztowaniem przez ochranę, tak. że właśnie że, że z ludzkim życiem jest jak jest jak ze, ze świecą. No jeżeli ona, je, jeżeli świeca zgaśnie w połowie, no to się przecież jej, jej nie wyrzuca, tylko się ją zapala. Ona się musi dopalić i ludzkie życie też się musi w jakiś sposób dopalić. To wszystko zresztą no bardzo, bardzo blisko współgra z tą powiedzmy ludową wersją chrześcijaństwa, która jest na, jest na ziemiach polskich. Pamiętajmy o tym, że... Od epoki nowożytnej zasadniczo ludność żydowska się zbliża do, do swoich chrześcijańskich sąsiadów. Od wieku XVIII, przełomu wieku XIX, to, to w ogóle już <coughs> mówimy o pełnej wymianie różnych, różnych wierzeń, więc zwłaszcza folklor żydowski jest wyjątkowo wodny i bardzo wpływa na to, w jaki sposób prawdziwi, prawdziwi katolicy, prawdziwi Polacy z dziada, z dziada, pradziada podchodzą do spraw nad, nadprzyrodzonych i właśnie ta koncepcja, że no nie można opuścić tego świata, zanim się pewne rzeczy nie wydarzą, nie wykończą, no sprawia, że, że, po, że, 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 że po pierwsze unika się kościołów no, nocami, bo tam zmarli pokutują za swoje grzechy. Mamy różnego rodzaju też dosyć takie śmieszne historie, jak jak leniwy chłop, który, który po nocy musi po śmierci odprawiać pańszczyznę, zanim, zanim zostanie puszczony dalej. Natomiast no, pokazuje to generalnie, że potrzeba mocno pomocy tym duszom i potrydencki kościół katolicki, czyli już ten zreformowany, Rze, rzeczywiście się mocno bierze do, do dzieła i powstają no, bractwa dusz czyścowych, tak to się, się nazywa. Wiemy, że były bardzo popularne w Krakowie, bardzo popularne w Wilnie. Byli to tacy trochę no, parafialni pogromcy duchów, jak się właśnie działy różnego rodzaju rzeczy, no to poza poza lokalnym proboszczem i kościelnym jeszcze gnano po nich. No i oni właśnie mieli, mieli się modlić za te, za te dusze czyścowe, no ale mieli też ustalać właściwie dlaczego są dlaczego oni tutaj dalej, dalej tkwią, dlaczego nie mogą pójść dalej. I to pokazuje nam to, że w zasadzie czyściec nie jest miejscem geograficznym, że właśnie na, następuje pewne odejście od takiej topo, topografii. tak? Więc o ile właśnie wśród, że właśnie przez to, że ludzie na wsiach Wierzą w to, że, że te dusze krążą, spotykają upiory, spotykają duchy, spotykają strzygoni, no, ubożęta, no, kupę różnych prawda, istot, no to gdzieś ten czyściec musi być tutaj. Tak, że one właśnie nie mogą się wydostać, się, a, a też krążą po tym, po tym świecie, dlatego, żeby być przestrogą dla nas żyjących, żebyśmy my nie, my nie popełnili ich, ich błędów. To, to oczywiście widzimy mocno w dziadach Adama Mickiewicza, w części drugiej, takiej najbardziej etnograficznej, gdzie mamy bardzo konkretne przewinienia, tak, dlaczego mm -hmm. te dusze, dlaczego te dusze. Yy, nie mogą zaznać spokoju. Ja jeszcze powiem tylko taką też dosyć zabawną historię, ale bardzo dobrze opisaną, z pełnym, z pełnym protokołem, który się w, w Muzeum Książąt Czartoryskich zachował, właśnie nawiedzenia przez, przez wojewodzinę Potocką, matkę Szczęsnego Potockiego, która nawiedzała klasztor, który miała razem z mężem ufundować i klasztor został ufundowany, natomiast kościół nie został jeszcze zrobiony, więc więc poszła na całą Rzeczpospolitą historia, że, że właśnie tutaj magnatka po śmierci musi, na, musi nawiedzać jakiś podrzędny... Klasztor, w którym, w którym jeszcze dach, dach, dach nie, jest, nie jest wykończony, pada, pa, pa, pada siostrom na głowy jeszcze, jeszcze biedne, biedne siostrzyczki kościoła nie mają, nie mają wykończonego. Zresztą ona zostawiała takie no, wypalone ślady swojej, swojej dłoni na, na ciele jednej z zakonnic. No więc, więc owdowiałe. Potocki postanowił no, zakończyć skandal, fundując dodatkowo ten, 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 ten kościół i, i, wtedy, i wtedy wojewodzina zaznała spokoju, chociaż no, został duży niesmak, to znaczy nie wierzono w tę jakby pierwotną wersję, to znaczy w tę oficjalną wersję, dlatego że wiadomo, że rodzice Szczęsnego Potockiego, zamordowali pierwszą, pierwszą żonę swojego syna, bo ona była ubogą szlachcianką. Szczęsny no tak. Potocki, zanim został arcyzdrajcą, e, ożenił się z miłości, no więc skończyło się to, się to tragicznie. Z tego zresztą, zresztą mamy pierwszy polski utwór romantyczny, czyli Marię Antoniego Malczewskiego.
0: tutaj dodajmy, że, to, że istnieje też wersja, że niekoniecznie chcieli ją zamordować, ale zamordowali ją przypadkiem, bo chcieli ją tylko porwać. Tak. Pełniąc rolę adwokata diabła, to rzucam tą informację, no tak. taka jest jej wiarygodność. Natomiast no wiadomo
1: było na pewno, że dziewczyna była w siódmym miesiącu ciąży, więc tak. no, generalnie zamordowali nie tylko synową, ale też, ale też swojego wnuka. i Jest to jedna z takich no, topowych historii, takiego, takich no, skandali obyczajowych później że, 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 Rzeczypospolitej. No, zaraz potem, wiadomo, państwo upadło, więc mieliśmy inne rzeczy na głowie. Natomiast rzeczywiście sprawa została dosyć mocno zbadana przez biskupa Przemyskiego i z tego zachowały się po prostu wspaniałe protokoły, które zresztą zostały zdigitalizowane, więc, więc też można, ja tam na wieku jakiś czas temu też o tym wspominałem, więc jest zresztą dosyć interesujący, interesujący artykuł. No w każdym razie no, ta taka zażyłość, coraz większa świadomość tego, że ci zmarli nas potrzebują, jest takim wielkim wstępem do, do romantyzmu i po prostu wielkim oskarżeniem w kierunku kla, klasyków, w kierunku oświeceniowców, którzy tutaj z pogardą, w swoim szkiełku i oku się, się wypowiadają, o tych wszystkich duszach, które cierpią i potrzebują naszej, naszej pomocy. Więc trochę sobie właśnie teraz właśnie przejdziemy do tego, no co na złość oświeceniowcom można było robić, żeby tym powracającym duszom jednak pomóc.
0: Tak, to wyrzucę jeszcze taką jedną ciekawostkę może w, w tym wywodzie dotyczącą jak najbardziej w, może nie romantycznych. przepraszam, że zrobię taki wyskok, ale współczesnych, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę że takie wyobrażenia, że jakaś dusza chodzi i cierpi i czasami domaga się by dać, zanie, by dać zamszę a nią dopiero później odpuszcza jest to wyobrażenie bardzo żywe w, w polskim katolicyzmie i ja sam <śmiech> obecnie w Krakowie mieszkam w takim domu, w którym um, ponoć przybywał um, duch pewnego księdza i który odszedł po tym jak pewna osoba dała na nią zamszę, bo zanim ja tam mieszkałem natomiast taka historia krąży o, o, o tym domu i trochę czuję się tutaj e, ciężko mi mówić o pewnych rzeczach bo mówię, dotyczą to ludzi, których znam którzy są troszeczkę znani i nie, nie wiem, czy sobie życzą, żeby wiązać ich z pewnymi rzeczami natomiast jest, znam też pewną e, osobę która jest blisko spokrewniona z księdzem egzorcystą i o dziwo nie jest to egzorcysta który chodzi wypędzać duchy, które przynajmniej to nie jest jego podstawowe zadanie które wypędza duchy z, z, z osób opętanych natomiast jeździ po kościołach, w których siedzą dziwne rzeczy i przegląda księgi, czy wszystkie zamówione msze zostały odprawione jeśli nie zostały odprawione, no to wówczas nakazuje żeby odprawiać i dopiero później w kościele danym przestają się dziać dziwne, niepokojące niepokojące rzeczy. <głos> Natomiast propo propos, propos pomagania duszą, tak, które, które, które gdzieś krążą, nawiązując do romantyzmu, no to Mickiewicz zrobił bardzo tutaj ciekawe połączenie, bo z jednej strony do tego wyobrażenia, które, się, które było już budowane wcześniej, dorzucił obrzędy, które no, najprawdopodobniej były starsze. bardzo Istnieje prawdopodobieństwo, że były starsze niż chrześcijaństwo, mianowicie dziady od razu z propos sprostowania, że nie, takie, pozwolę sobie znowu na dygresję czyli do hasła bardzo silnego na facebooku, szczególnie słowiańskim facebooku, że jak jesteśmy Polakami nie obchodźmy Halloween, tylko obchodźmy dziady to chciałbym zwrócić uwagę, że na terenach ziem dawnych polskich dziadę obchodzono, ale nie na terenach współczesnej Polski, <laughs> jakby to raczej jest mało prawdopodobne, że tutaj taki obrzęd był obchodzony w taki sposób, jak opisał Mickiewicz, jest to obrzęd bliższy Rusi, części Rosji i krajów bałtyckich oraz Estonii, gdzie, 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 gdzie te dusze tradycyjnie przyjmowano na ucztach, mniej więcej od października do, do listopada to w różny sposób, nie do końca to było tak, że to był jeden dzień, czy niekoniecznie to był 31 października, gdzie takie dusze przychodziły, Natomiast tam je goszczono. Z... Mickiewicz opisuje rytuał dziadów, który się odbywał na cmentarzu. I tak, dziady czasami odprawia na cmentarzu, natomiast było to już dość późny obrzut, ponieważ kiedyś co Jacek już bardzo fajnie mówił w swoich wykładach niejednokrotnie i w podcastach, które są też rewelacyjne, więc polecam je na Spotify, bo jestem fanem twoich podcastów, jeśli nie wiedziałeś, to wszystkie przesłuchałem, które, które, które tam zamieściłeś, więc zamieszczaj dalej, bo jakoś tam długo nie widziałem aktualizacji. E, to kiedyś nie było takich cmentarzy e, przy, jakie, jakie, jakie znamy współcześnie nawet te cmentarze, które były e, przykościelne, kiedyś też nie były tak rozbudowywane w różny, inny sposób e, też chociażby na Litwie chowano e, ciała w Pantyduszu, mamy jeszcze informację o tym, że ktoś był pochowany gdzieś na podwórku, a nie, 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 nawet nie przy kościele więc jakby te miejsca pochówku bywały, e, bywały różne, więc z tego względu nie mogły się tam odbywać dziady po prostu w ten sposób natomiast odbywały się w lasach i dużo informacji na temat tych rytuałów pierwotnych dziadów można znaleźć w starożytnej Litwie Aleksandra, Aleksandra Bryknera i dowiadujemy się, że ta przykład stworzono z kory wówczas stoły dla zmarłych można sobie więc wyobrazić, że ci zmarli byli wyobrażani jako trochę mniejsi ludzie bo z kory nie da się zrobić porządnego stołu natomiast ustawiano tam posiłki i wysiadowano ze zmarłymi, którzy, którzy przychodzili i proponuję nie tylko w, na Litwie mówi się bodaj ingles na, na dziady, nie pamiętam jak się mówi w Estonii, natomiast e, pięknie przedstawione goszczenie zmarłych właśnie w tych czasach, kiedy były obchodzone dziady, jest to pięknie przedstawione w filmie listopad, które gorąco polegam polecam wszystkim fanom w podkazu podkaz religioznawczym, bo sądzę, że każdy z was będzie e, tym filmem zachwycony i od razu dodam, że najdziwniejsze wizje jakie są przedstawiane w tym filmie dotyczących goszczenia zmarłych, to są rzeczy, które znajdywałem w różnych innych miejscach i pozwolę sobie tutaj powiedzieć o, 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 o takich wizjach, mianowicie, że dla zmarłych na przykład przygotowywano sauny specjalnie czyli nie tylko jedzenie, tylko takie, żeby mogli się wychillować po, po, po fajnej kolacji z rodziną, to saunę, w której mogą się zagrzeć i kiedy są podglądani, to czasami zmieniają się tam w kurczaki nie mam pojęcia, jak ten mi się na, na utworzył, natomiast był dość szeroko rozpowszechniony, bo i w źródłach łotewskich, i estońskich, e, i bodaj litewskich też e, no, natrafiałem właśnie na takie ciekawe, e, ciekawe wyobrażenie. No i oczywiście zmarłych należy dokarmiać, tak. No To jest, e, to, to jest jedna z takich, e, z, takich, z takich wizji. No i Mickiewicz połączył to z wizją też pokotowania za, za grzechy, no, co, do, co do, dokładnie znamy. Gdzie też przedstawił trochę swoje własne też podejście do, do, do nie tylko swojej wizji politycznej. E, czyli, czyli tam się już na przykład pojawiało potępianie, nie tak, że chłop pokotował za pańszczyznę, którą robił, tylko zły szlachcic pokotował za to, że pozwolił chłopu umrzeć. E, I tutaj mamy pewne preludium zmian w ogóle w myśleniu społecznym, ale także. Coś, czego wydaje mi się, że patrząc na jego późniejsze teksty mógł się wstydzić, no to na przykład pani, która nie za bardzo chciała się spoufalać z panami za to także musiała pokutować. Chodziła po ziemi i dopóki nie minie ileś tam lat to będzie musiała chodzić, no bo odmawiała miłości. <śmiech> Więc tak. Przekażę chyba tobie głos Jacku, bo pewnie masz jeszcze coś do dodania na ten temat. A później chyba chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o innych aspektach, które też się wodzą z dziadów, czyli co się dzieje, kiedy zmarli się wpraszają do świata żywych. Łącznie z przypadkami, które, które gdzieś są zapisane w kronikach dotyczących miejsc bliskich mi. W jaki sposób?
1: Tak, no ja tutaj się muszę podzielić kilkoma refleksjami. Mm -hmm. Między innymi, jeżeli będziecie w Wiślicy. Wprawdzie w Wiślicy nie ma chrzcielnicy z prawda, IX wieku, jak, jak chcą pokazywać ten, ten dół do mieszania wapna przy, przy kościółku świętego, świętego Mikołaja. Natomiast nie, nie da się ukryć, że jest tam mnóstwo zabytków i to, i to takich no, czy, czy z czasów Władysława Jagieły, czy nawet wcześniejszych, bo mamy tam przede wszystkim wspaniałą stelę orantów, tak? czyli, czyli no, fantastyczną 13 wieczną tablicę nagrobną. W każdym razie, no, jak, tam, jak tam byłem, to, 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 to zwróciło na mnie uwagę, to zwróciło moje uwagę kilka rzeczy, między innymi to, że mają tam bardzo małą powierzchnię magazynową, więc mają po prostu dziesiątki szkieletów w takich w zasadzie pudełkach po butach, poupychanych gdzieś tam za, za, za szafkami. No i tam właśnie jak nas, oprowadzał, jak, nas, jak nas oprowadzał kustosz, to w pewnym momencie właśnie powiedział coś takiego, że, że tutaj właśnie miejscowi księża narzekają na różne hałasy, że właśnie, że uważają, że to, jest, że to jest wszystko nawiedzone. Oczywiście to w takiej, w takiej formie przewodnickiej gawędy i on właśnie się tak za, zatrzymał. On tam akurat trafił na mnie i na mojego przyjaciela, którzy obaj jesteśmy mocno wkręceni w klimaty, więc żeśmy podeszli do, do tego trochę właśnie inaczej niż taki, taki przeciętny zwiedzający. No w każdym razie ostatecznie trochę, trochę przyciśnięty stwierdził, że że jego zdaniem to jest, to jest kwestia tego, że, że Jan Długosz, który ufundował plebanie, e, zobowiązał wszystkich następców po czasy, czasu, żeby dwa razy w miesiącu odprawiać mszę za, za zmarłych kanoników, którzy tutaj mieszkają. A już od wielu lat prawda, e, no, tego tego zwyczaju nie przestrzega. Nie wiem, czy facet dalej jest kustoszem tego, tego, tego muzeum, w każdym razie no, to była taka no, chyba rzeczywiście szczera, szczera prawda, odpowiedź, no, która no, wynikała z tego, że może w przeciwieństwie do, do księdza proboszcza dobrze znał historię tego, tego miejsca. No film listopad, bo żeśmy o nim też sobie rozmawiali, ja też muszę tutaj się bardzo osobistą dygresją, bo bardzo osobistą opowieścią, bo, no, bo kiedy Mikołaj się mnie spytał, czy ja go widziałem, no to, no to odpowiedziałem, że nawet jakbym zapomniał datę, to będę w stanie ją sobie przypomnieć, nie czy to będzie widać, ale na mojej ślubnej obrączce jest wygrawerowana data, gdzie widziałem ten, ten film, bo moja, bo, moja pier, bo moja pierwsza randka z moją żoną, właśnie to było pójście na film listopad. Nie jest to film, który polecam na, na pierwszą randkę, bo jest dziwny pod wieloma względami, no, no, My nie się bawiliśmy, się. Też byłem radził. My się bawiliśmy na nim, na nim na nim w każdym razie. Wystarczająco dobrze, że, że były kolejne randki. No ale to tutaj tak, przepraszam, dosyć tam dygresyjnie kończąc, znaczy przechodząc do, 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 do dziadów Adama Mickiewicza. To oczywiście tak, no, oczywiście ta pastereczka. Pastereczka Zosia unieśmiertelniona przez Kazika, przez w zasadzie Stanisława Staszewskiego w baranku, y, która właśnie no, jest y, targana z miejsca na, na, na miejsce przez wiatr za to właśnie, że, y, że nie była w stanie kochać, no to jest, to jest romantyzm. To nic jakby wcześniej y, nie, 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 nie stawia ziemskiej miłości aż tak wysoko. Aczkolwiek kara polegająca na tym, że właśnie każdy podmuch wiatru przerzuca ducha w inne, w inne miejsce, i właśnie na tym polega ta, ta kara, jest czymś rzeczywiście głęboko za, z, zakorzenionym w, w folklorze jeszcze takim folklorze, który jesteśmy w stanie gdzieś tam z XV-XVI wieku wy, 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 wyciągnąć, no ale. No ale jest to, jest to kara dla, dla krzywoprzysiężców na przykład. Jest to kara, którą, którą Szymon Grunau, czyli no, najmniej wiarygodny kronikarz późnego średniowiecza, za to rewelacyjny gawędziarz, opisuje dla, dla, dla właśnie tych, tych ludzi, którzy za uratowanie życia zobowiązali się Matce Bożej wstąpić do zakonu krzyżackiego i, i, tego, i tego i tego przyrzeczenia nie wypełnili. No więc tutaj mamy oczywiście Prusy za, za zakonne, no więc gdzieś ten folklor Bałtów pewnie, mhm. pewnie gdzieś w tle tych, bardzo, bardzo jednak bardzo chrześcijańskich, bardzo bogobojnych. Terminów stara się jakoś, jakoś dotrzymać. No ale Adam, Adam Mickiewicz wiadomo, no z jednej strony patrzył na, te, na tę swoją ukochaną Litwę, ale z drugiej strony patrzył na, na to, co, co pisał wtedy Byron, na to, na to co napisano w pieśniach Osiana. Więc no niestety, no jest, to, jest to próba po prostu stworzenia tutaj właśnie słowiańskiej czy, czy właśnie słowiańsko-bałtyckiej eddy, stworzenia właśnie słowiańsko-bałtyckich pieśni osiana więc to nie, jest to, nie jest to źródło. Tak? W sensie Szymon Anski, którego dybuk jest, jest często nazywany żydowskimi dziadami, swoją lekcję odrobił dużo, dużo sumiennie, no, no bo był, był też etnografem i to już takim etnografem, który był wyposażony we współczesne narzędzia tej, tej dziedziny nauki. No, to tak, tutaj... jeśli
0: pozwolisz, hmm. to najpierw jeszcze sprasuję jedną rzecz, mianowicie i propos inspiracji Byronem, to te wpływy inspiracji Byrona widać głównie, jeśli się mylę, możemy oczywiście poprawić, ale się dobrze pamiętam w Dziadach Dreźnieńskich, czyli, czyli w Dziadach części trzeciej, a w Wileńsko-Kownińskich wydaje mi się, że e, oczywiście Miskiewicz znał Byrona, ale te, 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 te utwory, które wpływały na, na, na Dziadę, to wówczas chyba jeszcze nie, przynajmniej nie z taką siłą uderzały. Znaczy, hmm.
1: Jak pamiętam Marię Janion, w którejś okay ona no to zwracała uwagę, ale oczywiście no tak, no, zawsze możemy, po, możemy powiedzieć, że jest spór w, do, spór w doktrynie, natomiast pamiętajmy o tym, że ten spór właściwie, bo to, że Adam Mickiewicz jest uważany za takiego właśnie ojca polskości, ojca ludowości, no jest to pogląd, który no, wyraził się tym, że był po prostu naj, najwybitniejszy, ale jeżeli sobie spojrzymy na... Mnóstwo zazdrosnych poetów, o których litościwie już nie, już nie pamiętamy. No to po pierwsze, oczywiście, Miskiejś był Żydem. Po drugie, był, był tam, prawda, Lit, Litwinem. Jaka tam świteść to jest, prawda, jakieś tradycyjne słowiańskie jezioro. No gopło, tylko, tylko gopło. To, to problem, to problem polega na tym, że Ryszarda Berwińskiego, prawdopodobnie najwybitniejszego etnografa, doby prekolbergowskiej, można czytać, jeżeli czytamy jego, jego etnografię, natomiast niestety jego poematy słabo się czytało już wtedy, a teraz są praktycznie nieczytalne. Tak? Natomiast no pamiętajmy o tym, tak? że, że takich chętnych do, do pokazywania nam nam tych starożytności słowiańskich, jak to, jak to wtedy nazywano, jest bardzo wielu I, i bardzo dużo widać ich wpływów teraz, kiedy ich książki zostały zdigitalizowane dzięki programom Biblioteki Narodowej i Federacji Bibliotek Cyfrowych. No i one teraz wracają, tak? są jakby wykorzystywane bardzo mocno w tym środowisku, powiedzmy, pop słowiańskim, no bo zbyt wielu źródeł nie mamy tak jak są klejdy polskie wojciskiego na przykład wykorzystywane, tylko pamiętajmy o tym, że to nie są źródła etnograficzne, to nie są źródła hmm. znawcze. Przeróbki nawet jakiegoś materiału rzeczywistego literackie są tak głębokie, że no, no jest to... Jest to na pewno źródło do jakby wyobrażenia, jak, jak, jak osoby w miarę wykształcone widziały to na początku XIX wieku. Natomiast no, niestety jesteśmy w stanie prześledzić, jak to wyglądało u nas dokładniej w drugiej połowie XIX wieku. I problem polegał na tym, że dziady już były czytane, za, zarówno przez tych, którzy, którzy zbierali te, te in, in, informacje, jak i przez ludzi w otoczeniu, tych autorów mhm. tych, tych, tych treści no i, no i wszyscy gdzieś tam słyszeli o tych dziadach i one nagle za, zaczęły niejako żyć własnym życiem
0: no dokładnie tak a skoro mówimy o dziadach to myślę, że możemy chyba tutaj przejść do takiej też pewnego punktu, który stwierdziliśmy, że chcemy koniecznie poruszyć w czasie naszej rozmowy, mianowicie dziady otwierają się baladą upiór, który upiór Mickiewicza jest dość specyficzny, natomiast był taki czas, że Polska upiorami stała i o ile na zachodzie pewnych upiorów nie było i kiedy polscy księża pisali do papieża czasami listy, co zrobić, no bo wypadało wypadałoby upiora zabić według tego rytuału, no ale niby kościół nie może to otrzymywali dość zabawne listy, w których papież mówił, że no niesamowite, że w Polsce na terenie Królestwa Polskiego jest tyle cały czas upiorów, gdzie we Włoszech już tych tak dawno upiorów nie ma. No i jak działa w ogóle to zjawisko? Padało takie retoryczne pytanie i odchodząc może trochę znaczy może nie do końca odchodząc może mogę się nawet skupić na tym jak upiory przedstawiają się w dziadach no bo w baladzie upiór mamy tutaj tak naprawdę postać, która nie do końca wiadomo czy popełniła śmierć samobójczą później z dziadów III", trzeciej końcówki wiemy, że to wcale nie popełniła śmierć samobójczej tylko, 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 tylko była człowiekiem, który potrafił opuszczać swoje ciało Natomiast w dziadach części właśnie trzeciej pojawia się pieśń o zemście, którą śpiewa Konrad i w której, w której pojawia się sformułowanie o tym, że, że staniemy się upiorem, będziemy wysysać krew. I to jest prawdopodobnie bardzo, znaczy tutaj jakby nie ma większych wątpliwości, że to jest wpływ bajronowski. Dlaczego? Dlatego, że w ludowych opowieściach, popraw mnie, Jacku, jeśli się mylę, to będę bardzo mocno się opierać na książce słow, e, kozaka Upiór Historia Naturalna, e, a wiem, że też jest dużo innych bardzo ciekawych źródeł, które ty znasz. Natomiast e, o ile upiory bardzo często, kiedy wydobywano z grobów, to one były pełne krwi, e, no to zasadniczo one, kiedy spotykały się z ludźmi, to w prostej krwi nie wysysały, to jest pewna recepcja anglosaska, która została później narzucona na pewne wyobrażenia z naszego kręgu kulturowego i tak powstały wampiry żądne, żądne krwi natomiast kiedy taki upiór pojawiał się w jakiejś wiosce, to bardzo często zamiast pić krew to podchodził i chuchał. Na, na, na swoich bliskich bo najczęściej upiory przychodziły najpierw wyrównać rachunki jakieś ze swoimi bliskimi albo po prostu zabrać ich ze sobą ze światy żeby wszyscy udali na rodzinną, wesołą wycieczkę i tym chuchaniem to po prostu przeprowadzał śmierć i żeby zatrzymać taką właśnie falę śmierci to, to chłopi przychodzili i rozkopywali grób na różne sposoby mogli zabić tego upiora. Bardzo często funkcjonowało to w, oczywiście przybicie osiekowym lub jesionowym kołkiem serca, to była jedna z, z, z metod, ale dobrze byłoby jeszcze przebić głowę także kołkiem albo metalowym, jeśli było to już w ogóle super, odrąbać głowę, ewentualnie odrąbać kończyny, i co jest ciekawe i znalazłem dość współczesne współczesne, współczesne opisy, że w pewnym formie to dotyczy są terytorium odprawione na Rumunii, wypicie krwi upiora. Czyli to nie upiór wypijał krew innym ludziom, ale to ludzie przychodzili i pili krew upiora po to, żeby zatrzymać tą śmier śmierć, która, która krążyła. I w wielu źródłach możemy znaleźć informację, że według wyobrażeń ludowych to krew upiora najlepiej chroniła przed upiorami. Kiedy nagrywam ten podcast, to nie jestem u siebie teraz w Krakowie, tylko jestem także u siebie w mojej rodzinnej miejscowości w Chojnicach na Pomorzu. Osiem kilometrów ode mnie, z miejsca, z którego nadaję, znajduje się klasztor w Zamartym, z którym się właśnie wiąże taka historia upirobójstwa, wampirobójstwa i jest ona dość dobrze opisana w źródłach, więc nie jest to przypadek taki, że to jest jakaś, tu nie można powiedzieć, że to jest jakaś legenda, która została opisywana, ponieważ to się wiąże z konkretnymi życiorysami, które wcale nie są takie odległe, bo mówimy tutaj o końców XVIII wieku i dotyczy to w ogóle upiora w rodzinie wolżgierów, który właśnie został pochowany w kościele we wsi za Martę, no i zaczął przechodzić do swoich bliskich i ściągać ich w zaświaty, więc jeden z członków tej rodziny stwierdził, że no, musi pójść zabić upiora. Rzeczywiście napił się jego krwi, i wiemy, że to nie jest wymyślone, ponieważ w jego biografii jest zapisane, że od tego momentu po prostu bardzo zachorował. Hmm, no kto by się spodziewał. Eee, i, no I ledwo przeżył, tak. I te, 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 To upiorobójstwo i konsekwencje wypicia krwi z jakiegoś trupa eee, no, krążyły za nim dość długo. I pozwolę sobie tutaj jeszcze na jedną dygresję dotyczącą picia krwi upiorów i tego w ogóle jak to funkcjonowało. W ogóle to jest taki dziwny pomysł, żeby podejść do jakiegoś trupa i wypijać jego krew, że no trochę pani się nie mieści, nie? bo jak można byłoby w ogóle oczekiwać, że ktoś może być zdrowszy od picia czegoś, co może zawierać hmm, no jad trupi. Natomiast yy, o dziwo znalazłem takie informacje, że w pewnych szczególnych warunkach jak najbardziej mogło to pomagać na zdrowiem. A w jaki sposób to działało? Ten wyobrażenie upiora, który chodzi, chucha i ludzie umierają od tego, prawdopodobnie odpowiada zarazom, które się pojawiały w różnego rodzaju wioskach. I ten przychodzący upiór, który zabierał kolejnych ludzi, to prawdopodobnie było wyobrażenie konkretnej choroby, która spadała na, na daną wioskę rodzinę i po prostu wciągała innych, w ten wir śmierci. I można założyć, że była to altmedowa, ludowa wersja szczepionki, zanim szczepionki były znane. Dlaczego? Dlatego, że w takich płynach utrupa, który już parę dni leży, także bakterie, wirusy mogłyby przejść w fazę, która, która już de facto nie za bardzo pozwalała im żyć, ale zawierały pewne białka, które mogły wywołać reakcję układu odpornościowego i w ten sposób uodpornić te osoby z pewnością nie zawsze to działało znalazłem też wiele opisów o tym jak no, spora część wioski po prostu umarła po takim piciu, piciu krwi upiora, no, ale czasami to musiało to, to prawdopodobnie działało no bo inaczej gdyby to nie, w żaden sposób to nie działało to możemy przypuszczać, żeby szybciej ten zwyczaj zniknął, a wiemy, że on się co najmniej utrzymywał przez, na terenie Polski znalazłem materiały z przynajmniej czterech wieków 400 lat a jak mówiłem, że on ciągle występuje w Europie, miałem na myśli ludowe zwyczaje z Rumunii, gdzie czasami do dziś wydobywa się zwłoki, żeby zabić upiora. Wycina się serce, to serce się pali i dodaje się do alkoholu. Bardzo często właśnie krew upiora w, także w, na terenie Polski dodawano do alkoholu, co mogło mieć właściwości bakteriobójcze i dopiero wówczas się... W Rumunii akurat się dodaje prochy z polnego serca do wina, tam już raczej żadnych białek nie ma, więc jeśli to jest jakiś pewne któraś tam wariacje tego, tego rytuału i cała wioska to wypija. Mamy XXI wiek i mówię o rytuale, który w terenach wiejskich przetrwał w XXI wieku. Eee, czy hmm, Chyba te rzeczy, które chciałem... A, jeszcze taką dodam ciek ciekawostkę a propos tego choroby Andrzeja Foll-Żegiera. Eee, tu muszę się zastanowić jeszcze jedną rzeczą, bo tego nie wiem, ale wydaje mi się, że, że, że chodzi tą tego upiora Wolszkiera, który jest całkiem nieźle szlachcic, który jest całkiem nieźle zmumifikowany w kościele za Martem, gdzie za drobną płatą nisi mogą zaprowadzić i pokazać piękny jego portret trumienny i obok człowieka, który de facto wygląda jak w tym, w tym, w tym, w tym na tym trum po portrecie trumiennym i to świetnie się zachowały te zwłoki i oprócz jakichś możliwości cudu, które wpłyną na to, że fundator klasztoru tak pięknie się nie rozkłada i tak świetnie wygląda, to chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś była bardzo popularna substancja pozbywania się niechcianych krewnik, krewnych o nazwie arszeni, która także mogła wpływać na to, że zwłoki były całkiem nieźle zmumifikowane. I wypicie nawet krwi, już pomijając bakterie i wszelkie możliwe inne szkodliwe rzeczy, to wypicie, nieważne jakichś starych płynów od osoby od zatrzuty mogło sprawić, aż się tak wcale źle nie rozkłada, przez wiele, wiele lat jest we włosach, więc myślę, że to także mogło wpłynąć na złą kondycję <śmiech> <śmiech> takiego, e, takiego człowieka. Jeśli chodzi w ogóle o to wyobrażenia upioryczne, to o tym można mówić naprawdę godzinami, bo mamy naprawdę gigantyczną ilość źródeł traktujących o, o upiorach i o procesach, które się wiązały z upiorobójstwem prawdziwym, fałszywym, o relacji wy wy wykopywania trupów mamy sporo grobów wampirycznych czyli właśnie pozbawiających się upiora nawet na rynku pod Krakowem znajdowano takie groby, więc nasz kraj bardzo mocno na tym stał nic dziwnego, że Mickiewicz też do tego nawiązał, przy czym, jeśli pozwolisz Jacku, bo nie chcę tutaj przejmować za bardzo tej naszej rozmowy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę że to wyobrażenie Mickiewicza, które zaczyna się w baladzie Upiór, a kończy się w trzeciej części Dziadów, tych kanonicznych dziadach, czyli o tym, że Upiór wcale nie był osobą zmarłą, jak się kazywało, tylko osobą żywą, która wychodziła ze swojego ciała i w ten sposób okazywała się wśród duchów trochę koresponduje z ludowymi wyobrażeniami na temat upiorów, dlatego że upiorem z jednej strony oczywiście była osoba, która, która, która była zmarła i która była niebezpieczna po śmierci, natomiast upiorami zazwyczaj ludzie się po prostu rodzili i swoją moc upioryczną także z chorób w wyobrażeniu ludowym posiadali więc ta moc wychodzenia ze swojego ciała i robienia jakichś dziwnych szkód nawet nie będąc świadomym tego, że to się robi w wyobrażeniu ludowym oczywiście w jakiś sposób funkcjonowała więc ten fikołek, który Mickiewicz wykonał żeby ten upiór z Belady jednak się okazał osobą żywą, to jest jak najbardziej osadzone w wyobrażeniach słowiańskich No tak, to, to w sumie na tym chciałbym skończyć swoją tyradę na temat upiorów, chociaż myślę, że to, to można by spokojnie zrobić też osobny e, odcinek, chociażby z przedstawianiem tych różnych historii o upiorach, tego jak e, prawdopodobnie niewinnych ludzi zabijano, bo myślano, że są upiorami i jak się pojawiali ludzie, którzy na serio mówili, że są upiorami także w XX wieku w Kanadzie, natomiast e, tutaj mówimy o, 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 o ludności oczywiście e, słowiańskiej, dokładnie o Kaszubach, i to jeszcze może ostatnią mickiewiczowską ciekawostkę w kontekście upiorów, mianowicie Mickiewicz nazywany jest wieszczem i wielu z nas po prostu używa słowa wieszcz jako synonim słowa poeta i nie do końca jest to uprawnione, dlatego że słowo wieszcz jest o wiele bardziej wieloznaczne, natomiast ogólnie na Kaszubach mm, słowo wieszcz jest synonimem słowa upiór i prawdopodobnie w przypadku Mickiewicza, jak najbardziej było to zasadne, bo wiele wskazuje na to, że on wierzył w to, że jest osobą, która urodziła się jako osoba niezwykła, prawdopodobnie upioryczna, strzygoniowa wieszczowa Plus dodam jeszcze ostatnie, może ciekawostkę, kiedy Mickiewicz pojawił się na Wawelu w Krakowie, okoliczni chłopi twierdzili, że psuje im pogodę, ponieważ tak mają w zwyczaju planetnicy, poetnicy, wieszcze, upiory i nawet postulowali, żeby go wrzucić do rzeki, bo tak należałoby zrobić i powstała teoria spiskowa wówczas, że Francuzi oddali Mickiewicza dlatego, że właśnie Mickiewicz psuje im pogodę, przyprowadził go do Krakowa i co? I Mickiewicz teraz im psuje pogodę. Więc też tego typu ciekawe historie z Mickiewiczem, z Mickiewiczem w tle.
1: No tutaj jeszcze trzeba dodać, że upiór w tym, w, no, bardziej w Wielkopolsce, właśnie pod, jak, jak występował pod, pod imieniem Wieszczy, to, to również trochę służył jak taka Banshee. W zasadzie miał, miał, do, miał dokładnie ten sam, ten sam cel, tylko nie tyle swoim wyciem zwiastował śmierć, ile po prostu wchodził na na kościelną wieżę i wywoływał imiona i te osoby, które usłyszały swoje imię, miały umrzeć w niedługim czasie. No i tutaj była, była wielka, wielka rola kościelnego, który, który kiedyś, czy organisty w zasadzie, który, który, który też był kościelnym, który kiedy wiadomo już było, jaki z nieboszczyków, bo go rozpoznali po głosie, tam wywołuje kolejnych, no to, no to facet uratował wszystkich, siadając na, na trumnie dziedzica przez całą noc i wtedy on, on nie mógł wyjść i wyjść, i, i wyjść na, na wieżę, żeby krzyczeć, co zresztą jest to, jest to historia, która podobno zainspirowała Andrzeja Sapkowskiego, jeżeli chodzi o jego przedstawienie strzygi w pierwszym, w pierwszym, tym, w pierwszym opowiadaniu o Wiedźminie, chociaż tam, tam Geralt nie tyle... Nie tyle, sto, no jakby siedzi na, na, na wieku, ile, ile po prostu zajął zają miejsce, prawda, że żona. Nie może wrócić do swojego grobu. Więc tak, więc oczywiście, jeżeli jesteście już teraz zainteresowani upiorami i macie wykupiony abonament na Legimi, no to ten wspaniały essay Łukasza Kozaka, Upiór Historia Naturalna, możecie możecie sobie bezpłatnie ściągnąć W ogóle Legimi powinno być patronem wieka, bo, bo tyle razy, ile się odwołuję akurat do tych, do tych książek, które tam można znaleźć, to myślę, myślę, że, że coś, że coś mi, mi powinni odpalić, ale rzeczywiście się bardzo cieszę z tego powodu, bo ta książka zniknęła z rynku w pewnym momencie błyskawicznie. Chyba był, no, chyba bo, był tam czy... nawet dodruk po jakimś czasie, no ale teraz dzięki temu, że to jest na Legimi rzeczywiście się można, rzeczywiście się można do tego jakoś jakoś odnieść. No w każdym razie tak, no Adam Mickiewicz to, były, to był podejrzany facet i w momencie, kiedy właśnie wyjdziemy poza, poza kanon jego, znaczy poza kanon lektur, które oczywiście przedstawiają go, go bardzo bezpośrednio, no to jest to też kanon, który uformował się dzięki temu, że jego dzieci zrobiły co mogły, żeby, żeby stworzyć tatusiowi bardzo taką białą legendę, Natomiast jak się czyta, co, co jakby wszyscy wokół uważają o Adamie Mickiewiczu za jego życia, no to, no to była to postać daleko niejednoznaczna i, 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 i kontakt z towieńszczyzną mu absolutnie nie pomógł. Był to człowiek, którego wiele właśnie jakichś takich teorii no już było takich, no w takim stylu latających stolików, prawda? On był człowiekiem bardzo europejskim na swoje Do, czasy.
0: Tutaj tutaj chcemy zaprotestować, ponieważ jeśli chodzi o te stoliki stukające i pełzające spirytyzm, to Mickiewicz był jego wielkim przeciwnikiem, dlatego że on uważał, że duchy inaczej funkcjonują, a w stoliki pukają z pewnością jakieś zupełnie inne, nieprzewidywalne istoty. Więc Mickiewicz miał, powiedzmy, nie był osobą racjonalną, no tak to deklarował swojej jakby romantyczności, mówiąc wprost. Twierdził, że na przykład odwiedził go kiedyś duch Napoleona, o, uwaga, Napoleona III, który żył za jego czasów i Mickiewicz był bardzo wzruszony, bo stwierdził właśnie, że ten cień z Napoleona przyszedł i z nim dyskutował o, o, o przyszłości Polski jeśli chodzi o to to mam dość kontrowersyjny pogląd, ponieważ traktuję go je bardzo podobnie jak wiele różnych ruchów religijnych natomiast to wieńszczyzna w wydaniu Mickiewicza była no, nawet to wieńskiego zdenerwowała, <grym> zdenerwowała, mówiąc wprost więc była dość, 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 dość specyficzna Natomiast bardzo takie ciekawych rzeczy albo w ogóle, których nawet, te, które mamy w lekturach, a ludzie często czytają i zupełnie się tym czy, czy, czytają, jakby nie myślą o tym, co czytają. To przecież w Panu Tadeuszu mamy na przykład pochwałę astrologii. To jest coś, o czym większość ludzi jakby zupełnie o tym zapomina, pomija się to na lekcjach, i przy czym pochwałę astrologii z potępieniem astronomii, która była uważana, zostaje skazana jako nauka pusta. Co ciekawe, Mickiewicz na przykład bardzo interesował się misty, mistykiem Jakubem Boeme, który był uznawany przez wszystkich za heretyka, a jest to chyba jeden jedyny przypadek mistyka dysteistycznego, czyli zakładającego, że w Bogu jest zło, szczerze mówiąc, którego jakoś bardziej szczegółowo znam i to między innymi znam też dzięki Adamowi Mickiewiczowi, bo napisał o nim esej a z rzeczy, gdzie Miskiewicz wyprzedzał z kolei w kontrowersyjnych podejściach do duchowości rzeczywistość, to Mickiewicz jako pierwszy, przynajmniej jest pierwszy, pierwszy mi znany wykładowca, opowiadał o korzyściach przyjmowania środków psychoaktywnych, a dokładniej grzybów na Syberii, szymanów syberyjskich w czasie swoich wykładów we w Kolegium Francuskim. Więc tak, bardzo ciekawa postać w tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie, jeśli chodzi o podejście do duchowości i do różnych pomysłów, które ma, miał.
1: Chociaż jeżeli chodzi o, o stwierdzenie, że, że jest zło, zło w Bogu, tak, no to, to tutaj sporo kabała dorzuca, prawda? bo według, według kabały Bóg jest, Bóg jest wszystkim, więc kiedy, sef, kiedy se, se, emanacja, sefirot prawa działa za bardzo, no to, no, no to tam się lęgnie zło, tak? że po prostu jest uznanie, że, że w zbyt rygorystycznym podchodzeniu do prawa się po prostu rodzi represja i z tego się, mm -hmm. z tego się rodzi zło. Ale tak, no, rzeczywiście no, takie, no, aż takie stwierdzenie, no, które nie podchodzi w dualizm, no, jest, jest powiedzmy mało, mało popularne. Natomiast tak, no, oczywiście no Adam, Adam Mickiewicz, e, w tej, powiedzmy, jeszcze właśnie epoce prekolbergowskiej, tak, jest, jest człowiekiem, któremu zawdzięczamy mnóstwo poglądów, mnóstwo, e, mnóstwo teorii. E, bo można, po, można powiedzieć, że zaprzągł swój talent w, no, w bardzo twórcze rozwijanie wielu, wielu teorii Lelewela, bo, bo nasz ojciec, powiedzmy. Mm -hmm. Ojciec polskiej historii niestety parę razy dał się różnym szarlatanom uwieść, którzy za dobrze źródła historyczne fałszowali. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Adam Mickiewicz w swoim szczytowym momencie od, od oddziaływania działał na emigracji. I w ogóle to jest nasz, nasz ten wielki problem, że. Po powstaniu listopadowym nasze najwybitniejsze umysły przenoszą się na, się na wielką emigrację i dalej tworzą już, już w oderwaniu o tych, o tych warunków krajowych. Potem, kiedy, kiedy mamy rabację galicyjską, no, no to też wielu tych romantyków obraża się na, się na lud, bo on go sobie, wy, bo go sobie wyobrażał zupełnie inaczej. Więc mamy w zasadzie przerwę w badaniu ludu takim, jakim on jest i to jest ten nasz, ten nasz wielki dramat, że wiele naszych poglądów wywodzi się z wieku XIX. Badacze dzisiejsi też się często inspirują tamtymi badaniami i to jest takie po prostu ukąszenie romantyczne, które, które też sprawia, że wiele rzeczy inaczej interpretujemy. Więc no tak już... No, dobra, jeszcze odnośnie upiorów, to, to ta wielka kariera, jaką, jaką zrobiliśmy my, jako Europa Wschodnia, jako właśnie siedlisko upiorów, siedlisko wampirów, siedlisko złych duchów, no to jest, jest, jest właśnie kwestią tego, że nasi pisarze epoki saskiej. Bardzo często to byli księża katolicy, którzy głęboko wierzyli w to, co, w to, co opisywali. Dalej pisali po łacinie i dalej pisali też na, też na rynki zagraniczne, żeby, żeby wstrząsnąć sumieniami tego już zgniłego zachodu. No więc w momencie, kiedy dyskurs nie pozwalał na zachodzie wydawać takich, takich książek, no to no to o, o osoby właśnie pokroju By, Byrona, no to mogły czytać o tych, o tych rzeczach ze z, z starych polskich książek, które były, które były drukowane na, za, na Zachodzie własnym sumptem, zresztą właśnie tych różnych naszych kanoników, różnych zakonników i różnych również wiejskich proboszczów, więc to, że więc, więc nasza jakby rola w tworzeniu romantyzmu jest, jest dużo większa niż się przedstawia, aczkolwiek no, osoby, które, które te, te wszystkie książki pisały właśnie u nas w, w, w epoce saskiej, myślę, byłyby głęboko do, dotknięte, gdyby, gdyby, się, gdyby się zorientowały, w jaki sposób ich, ich, na, ich nawoływania zostały zinterpretowane przez, przez, przez twórców na Zachodzie, no bo stworzyli podkład pod współczesną literaturę Grozy i pod, i pod ten horror, który przecież no absolutnie chrześcijański nie jest, więc może to jest ich czyściec, może to jest właśnie... Wiesz, literatura Grozy
0: to jeszcze nic, ale tutaj jeszcze mamy takie wspaniałe dzieła kultury jak Zmierzch na przykład, więc... Tak. Może mogłoby być dla nich zatrważające już w szczególny sposób.
1: Dokładnie tak. Natomiast tak, no, wydaje mi się, że no co, półtorej godziny mówimy i to jest tak. ten dobry moment. Wszystkie podręczniki pedagogiki mówią, że po 90 minutach to już nikt nie, nikt nie słucha, że, że na pewno musi być zrobiona przerwa.
0: To z, jeśli mogę mogę, mogę jeszcze tutaj wejść z ogłoszeniem parafialnym, zanim jeszcze przejdziemy do jakichś poszczególnych pytań, to chciałem też się pochwalić, że z, razem z Adamem Mickiewiczem, którego udało mi się wywołać, co opisuje bardzo mocno we wstępie, powstała taka książka, która jednocześnie jest grą, czyli dziady część piąta, dziady, które nie spieprzają, która, no, nie będę ukrywać, że jest to dzieło raczej e, humorystyczne i może kojarzyć się z dziełami bizarro, natomiast e, jako religioznawca bardzo starałem się e, świat przedstawiony w, w tej książce, mimo różnych zabawnych elementów, przedstawić tak, jak e, były wyobrażenia w ówczesnej epoce, w jaki sposób zachowały się dusze, duchy, co może być także szokujące dla współczesnego czytelnika i w, w, wydaje mi się, że udało mi się w ten sposób wywołać dość ciekawy także komediowy efekt. Natomiast to, co jest tam, opisuje pewne wywierzenia, to robię to w warsztacie religioznawczym. I odnosząc się jeszcze do tego, co mówiłeś wcześniej, że Mickiewicza za, za jego życia ciężko było lubić za pewne różne rzeczy, które robił które i słowa, które mówił, no, nie da się ukryć, że w wiedach Adama Mickiewicza Gustaw i Konrad jest to alter i ego. I po przeczytaniu paru biografii Mickiewicza, różnych listów odnoszących się do Mickiewicza i źródeł, no jedną z postaci, w której można w tej grze zagrać jest właśnie Konrad Gustaw, który musi wysysać energię z bliskich ludzi, żeby dzięki temu między innymi tworzyć piękne dzieła literackie i w ten sposób możemy wytłumaczyć, dlaczego Mickiewicz czasami bywał delikatnie mówiąc słabym kolegą czy trudnym człowiekiem, ponieważ on musiał to robić, bo inaczej nie powstałaby jego wspaniała poezja. Więc zachęcam po sięgnięcia tą książkę. Skoro już padła reklama Legimi, to teraz pozwolę sobie powiedzieć, że w e ona jest tylko na woblink.com, ale można też kupić oczywiście w wersji drukowanej, łącznie z planszą, pionkami i różnymi innymi fajnymi rzeczami na, w księgarni wydawnictwa otwartego i to chyba już jest tyle wystarczy na ogłoszenie parafialne i teraz możemy przejść do, do pytań.
1: Tak, ja jeszcze z ogłoszeń parafialnych to powiem, powiedzmy oficjalnie zapowiem, że że z kolei moja wiekowa książka, którą wydawnictwo Helion zgodziło się wydać i w zasadzie oni mi, mi, mi zaproponowali napisanie, to się będzie nazywało Trzymaj zmarłych na 60 kroków i będę, będę opisywał właśnie radzenie sobie ze zmarłymi. No, będzie, no, będzie wydana na przyszłoroczny Halloween, więc gdzieś tam może... Może w przyszłym roku będę mógł robić konkursy, które będę rozdawał własne książki, co jest oczywiście po prostu... To, w tym momencie pełną... chcę, od razu
0: powiedzieć, że mm -hmm. podcast religioznawczy chciałby być patronem medialnym tej książki, jeśli jest taka możliwość.
1: No, myślę, że nie będzie żadnego, <śmiech> żadnego problemu. No. W każdym razie, no, jak widzicie, no, dzięki wam e, jednak... No, Staliśmy się jednak partnerami dla kogoś, kto jednak dysponuje platformą, żeby nasze treści docierały do, do większej liczby osób, za co głęboko dziękujemy, bo to wcale nie jest łatwo poruszać się w takiej nomen niszy, zwłaszcza, że no, jest mnóstwo osób, które są zainteresowane no, jakąś konkretną wersją. Tak? Są to bardzo takie no, ideologiczne, czasami religijne wręcz e, projekty nam. No, My się staramy jednak no, podchodzić do, do tych spraw z tym przysłowiowym szkiełkiem i okiem, żeby tak skończyć Mickiewiczem. Natomiast no, oddajemy się teraz do, do waszej dyspozycji, jeżeli macie jakieś pytania. Ja starałem się śledzić mniej więcej, ale tam żadnego pytania chyba nie wychwyciłem, więc jeżeli ktoś napisał, to bym prosił, żeby napisał jeszcze raz.
0: Padło pytanie, czy można uznać w kontekście dzisiejszego wykładu, że upiór i wampir to synonimy? Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie jest twoje stanowisko, ale wydaje mi się, że jak najbardziej tak, że, że pewne kategorie pojęciowe, jak upiór strzyga, on nie strzyga, wiesz, że wampir są charakterystyczne dla różnych okręgów geograficznych i pewne cechy dystynktywne pewnie się różnią, ale co wioskę niekoniecznie w tych całych, w tych całych regionach? to jednak widzę tutaj pewne cechy dystynktywne z tą może różnicą, że ten wampir na zachodzie może się różnić od wampira słowiańskiego i upiera słowiańskiego. Chyba, że masz jakieś inne informacje, być może pogłębione źródła to... <gł> bo bo Zaczy, wydaje mi się, że są dość synonimiczne te pojęcia.
1: Znaczy, wiem, że, dużo, że wielu badaczy bardzo się stara, żeby, żeby pokazać, że to nie jest to samo, ewentualnie, że wredny zachód okay. nam, tego, nam tego upiora zabrał, zrobił z niego wlada, to tak. wlada parownika. To, 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 to co, sobie się zgadzam, w w sumie... tak nie
0: dyskutuje, że nam zabrał i że, 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 że go zreformował, co, na, co widać między innymi w tej różnicy, kto w ogóle tą krew pije. Tak?
1: <głos> tak, jak najbardziej, bo jeżeli, jeżeli czyjeś, jeżeli czyjeś te, czyjąś krew upiór pił, to raczej krew krów, więc był taką trochę kabrą w zasadzie, byśmy powiedzieli.
0: Tak naprawdę to nie, to nie krew, tylko mleko. Tak, pierwotnie, jeśli dochodzimy do źródeł, a tak, tak, do, tak, Odwołujemy tak. się do, do, do historii naturalnej upiór Kozaka, bo tam coś jest świetnie opisane, gdzie on dotarł gdzie do prawdopodobnie pierwotnych wierzeń nie chodziło o krew, chodziło o krowy. Nie chodziło o krew, znaczy, przynajmniej nie chodziło o ludzi, tylko o krowy, nie chodziło o krew, tylko, tylko o mleko.
1: Więc... Zresztą akurat no, to, to bardzo dobrze Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach opisuje, gdzie tak. rzeczywiście w jego traktacie o, o upierach bardzo, bardzo mocno w sumie opisuje, że, to jest, że ten upier to jest po prostu zagrożenie gospodarcze, że to po prostu ekonomia Rzeczypospolitej może, mo, może przez to podupać zresztą ma fantastyczny tam właśnie fragment na, na temat krwi skąd ta krew, skąd to w ogóle wiązanie upiora z... Znaczy, bo, bo tam no, kwestia jest taka, że rzeczywiście można, można potem poznać u, upiora, że że jest tam mnóstwo krwi, że jest po prostu nabity tą to, to, to krwią, więc w zasadzie byśmy mogli po, powiedzieć na podstawie traktatu uczonego księdza proboszcza, że upiór jest, no, działa hydraulicznie, że on tego po prostu płynu potrzebuje w dużej ilości, w dużo większej ilości niż człowiek żywy, więc mu czart po prostu tę krew na, nalewa, skąd, którą, którą skądś tam bierze, żeby móc. Móc nim ruszać, więc w zasadzie ja, jak ja to sobie wyobrażałem, no to stwierdziłem, że upiór się musi poruszać trochę jak pająk, no bo, no bo właśnie, jeżeli wiecie, no to pająki właśnie poruszają się, serce pająka jest taką po prostu pompą hydrauliczną, tak? I on się właśnie porusza poprzez przelewanie się tej, się tej krwi, tego, tego osocza w środku. Stąd też, no, takie, takie bardzo. Znaczy w sensie wtedy ma jakby też sens poruszanie się upiora i w ogóle ten taki zombie walk, prawda? no bo to jest mm -hmm. po prostu gdzieś tam grzęznąca krew, która, która, która próbuje przepływać przez różne, przez różne narządy. Natomiast tak, no oczywiście oczywiście z tych upiorów, upirów się w końcu te, te, te wampiry wezmą, chociaż no pamiętajmy, że... Był taki, było takie spotkanie w Londynie, na którym był zarówno Bram, Bram, Bram Stoker, jak i, jak i Stanisław Raymond, i obaj potem napisali książkę o, o wampirach, gdzie jeden to jest oczywiście Dracula, a drugi to jest wampir Raymonda, który poza tym, że jest obrzydliwym pamfletem na ruch wyzwolenia kobiet. To również po prostu świetnie pokazuje tę zupełnie inną, inną stronę wampira, jakbyśmy powiedzieli na, na takiego wampira emocjonalnego wampira, który właśnie żeruje na ludzkiej psychice. Um...
0: Mamy coraz więcej pytań. Więc jedno pytanie jeszcze mamy o tej samej osoby Maxim AB albo AB. Czyli w takim razie w naszej kulturze słowiańskiej czy w nasz, takim razie w naszej kulturze słowiańskiej występowały istoty, które były wzywane wampirami, a nie były upierami i były związane z życiem poza grobowym. To znaczy słowo wampir występowało według jednej jednej pracy etnologicznej czasami występowało w formie wąpierz, ale czy znamy wampiry, które nie były upiorami? Nie wiem, Jacku, czy co masz do powiedzenia? Ja szczerze mówiąc miałbym wątpliwości, bo wydaje mi się, że tak jak strzygi i strzygonie w jeszcze upiory możemy wrzucić do tej samej kategorii istot, to tam chyba też powinny lądować słowiańskie że wampiry.
1: To znaczy tutaj jest pytanie, czy bierzemy pod uwagę osoby, które dzisiaj są nazywane wampirami, jak na przykład Elżbieta Batory, co do, co do której wiemy, że ona akurat piła, piła krew, tak żeby tylko ona. Była piła, to czarna legenda, czarna
0: propaganda. Jeszcze jest taka interpretacja, że to jej trochę wymówili, to picie tej krwi.
1: No może, no, w każdym razie na pewno było to bardzo związane z tą wiarą, że nekromancja, czyli uprawianie czarnej magii było, było związane z pisem krwi. No i, no, i, no i generalnie to są te jakby wierzenia, które, które mocno widzimy nawet w Starym Testamencie, tak, że właśnie we krwi mieszka dusza, we krwi mieszka życie, w zależności od tego, jakie, jakie tłumaczenie przyjmiemy. Tylko ja nie wiem kiedy w ogóle w kontekście właśnie takiej Elżbiety Batory czy Wlada Palownika w ogóle pada termin upiór, znaczy termin wampir. Czy to nie jest znowu pada.
0: nie to jest z tego co ja kojarzę, to... 19 wieczne, jeśli nie dwudziestowieczne,
1: tak. wieczne kiedy, kiedy trzeba było szukać ikon popkultury i to w konkretnych szerokościach mm. geograficznych.
0: Już pomijając że Bram Stoker połączył wlada Deraka i wlada Palownika w jedną postać, więc uh -huh. to tak propos kreatywności twórczej. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które czy istoty, które piją krew, no to oczywiście krew była pita także przez kapłanów przedchrześcijańskiej religii słowiańskiej to znaczy jest kilka źródeł, które o tym mówią niektórzy na przykład te twierdzą, że to bzdury bo to pisali kronikarze chrześcijańscy, ale pisali to w różnych regionach, więc mogło w tym coś być, że w ramach, w ramach ko ko konkretnych rytuałów to po prostu spożywano tą krew, tym bardziej, że to nie tylko na wyrojenie słowiańszczyzny takie rzeczy się odbywały ale to nie jest związane z życiem pozagrobowym, w sensie to nie są istoty martwe, które się ożywiają po to, żeby pić krew i szczerze mówiąc ja takiej e, stricte słowiańskiej wersji upiora, wampira, wąpierza, strzygonia, strzygi, wieszcza nie kojarzę. W tej wersji.
1: W tej wersji, no bo wiadomo, że no, picie różnych płynów tak, no wiadomo, że na przykład te duśnice e, wypijały łzy prawda, dzieci, jakie tam mm -hmm. prawie dusiły, natomiast no... No wątek, wątek picia, picia ludzkiej krwi no, w ogóle jest, no, du dużo więcej świadczy e, już o tych badaczach i, i, i zainteresowaniach XIX wieku niż o tym, co mamy, co mamy w źródłach.
0: Widzę, że mamy kolejne pytanie, du mam za długie pytanie, muszę rozbić na trzy, Weronika Miczkowska. Jacku i Mikołaju, a co powiecie na temat typy, która ma miejsce przecież po pochówku, a mimo tego, że zmarłego się pożegnało na cmentarzu, zostawia się mu miejsce przy stole podczas tej ostatniej uczty wraz z jedzeniem? Jak to jest podobne do Wigilii i zostawienia pustego miejsca dla zbłąkanego wędrowca? To odniesie się może religioznawczo, nie tylko słowiańsko, czyli ten motyw, że zmarły uczestniczy z nami w ostatnim posiłku, jest dość rozpowszechniony tak naprawdę na, 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 na świecie. Powiedzmy sobie tak, dobra, z punktu widzenia socjologicznego stypa ma często ten, takie znaczenie, że my już żegnamy tą osobę, która, która zmarła i jakby próbujemy żyć dalej i spotykamy się z ludźmi, żeby go wspominać, żeby tą duszę może też w wyobrażeniu jakimś nasycić taką dobrą energię na drogę pożegnalną, ale to jest ten moment, kiedy teoretycznie moglibyśmy jakby zacząć wyzwalać się z, z, z żałoby, natomiast jeśli chodzi o wyobrażenia, no to, to jak najbardziej często dusza uczestniczy w tej ostatniej uczcie, no i w tych regionach ruskich, nie mówię o rosyjskich, tylko konkretnie ruskich i z regionów bałtyjskich, no to później co roku ta stypa wracała właśnie w postaci dziadów. I tu jeszcze też wyrzucę taką ciekawostkę, że są ludy, które na przykład pewne zwierzęta traktują na równi z ludźmi. Jedno z takich ludów jest, są Ajnowie opisani w bardzo, dość, znaczy moim zdaniem, w bardzo rzetelny sposób przez Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, którzy tak traktowali niedźwiedzie jako równorzędnych członków społeczności, tylko tutaj taka ciekawostka, te niedźwiedzie były hodowane po to, żeby później je zabić i zjeść. I na tej wielkiej uczcie, gdzie spożywano mięso niedźwiedzia, ustawiano specjalną misę z mięsem niedźwiedzia dla niedźwiedzia, który uczestniczył w tej uczcie. Jego skórę zawieszoną z paszczą ustawiano tak, żeby wyglądało jakby sięgał po to jedzenie więc nawet w tak makabrycznej wyobrażeniu, no to, to współuczestnictwo zmarłego w tej uczcie współwystępuje hmm. hmm. A, to proszę widzę dalej, że Weronika Mieszkowska rozwija pytanie nieraz słyszałem jak dziecko na Wigilii u mojej babci w Kieleckim mówi, że to miejsce jest dla bliskiego zmarłego z rodziny, który umarł niedawno jestem z Pomorza, ale z rodziny, która ma też tradycję Wileńskiem, od strony mojego ojca i tutaj też takie było wyobrażenie, że pusty stolik może być dla osoby, dla srodzonego wędrowca, ale także może być właśnie na przykład dla zmarłych, którzy zmarli, dla kogoś zmarłego, kto zmarł w tym roku. Współwystępowało to wierzenie razem z tym, z tym wędrowcem. Czy stypa jest echem dawnych tradycji słowiańskich, czy znacie jakiś typowy historyk, na przykład zmarłego dał znać, że nie jest zadowolony z pochówku? To pytanie chyba, Jacku, do ciebie, bo ty jesteś skarbnicą takiej wiedzy, takich historii, ja takich historii nie znam. Natomiast stypa oczywiście może być echem dawnych tradycji słowiańskich, ale stypa nie jest tylko słowiańska, więc bym powiedział, że to raczej jest coś, co w sumie występuje naprawdę w wielu kulturach. To Powiedz Jacku, czy znasz nasz historię, gdzie duch zmarłego był niezadowolony z pochówku i na stypie robił rozrubę?
1: Samej, samej stypy nie, ale no pamiętajmy, że znaczy do... bardzo, nie, bardzo nie, nie lubię tego sformułowania rytuał przejścia, bo jest wytrychem. Natomiast pamiętajmy, że zwyczaj ucztowania jest, jest generalnie takim najprostszym rytuałem zawarcia pokoju między stronami. I, te, I też jest kwestia tego, że w zasadzie liturgie, tych, na, tych najważniejszych momentów zawsze są okraszone ucztą. Czy są to narodziny, czy jest to ślub, czy jest to, czy jest to śmierć. Więc tutaj jakby wymaga to jakby tego, tego dopełnienia. Już nie mówiąc o tym po prostu, że Skoro, mam, skoro są to publiczne rytuały, no to no raz, raz, że często przychodzą goście, trzeba ich część ugościć. Tak? Stąd, i, stąd to, że, że coś się kończy wspólnym posiłkiem, no, no jakby no, taka jest po prostu logika danej tych danych kultur. No te, prawda, historie z pochówkami, no to wiadomo, raczej są, raczej są związane nie z jakąś tą rozróbą w czasie typy, tylko, tylko jest kwestia snów, które zaczynają prześladować osoby, które, które uczestniczyły, które były organizatorami, więc oczywiście nie, niezadowoleni z pochówku może być, może być bardzo wiele. Mogą być spowodowane. To jest historia, która w XXI wieku w Polsce spędza sens powiek, czyli za ciasne buty. To naj, najczęściej opowiadana historia, tak. że po prostu, no bo, no bo wiadomo, że te buty, no, że zwłaszcza jak mamy do czynienia z ludźmi starszymi, którzy długie lata już nie wychodzili z domu, poza tym mogły, mogły im, te, im te stopy spuchnąć, no to się kupuje często. Tak jak, tak jak pasek, to też, to też się buty kupuje po, po śmierci. Ja, jako, ja, jak byłem subiektem w hurtowni w ul. Kosowskiej, to historii pod tytułem, że ktoś poszukiwał jednego paska szerokości, znaczy długości 1,50 m na pogrzeb. To było, to, to było bardzo dużo i, i było mnóstwo po prostu strachu w oczach, jeżeli takiego paska nie będzie. Więc. Więc, więc właśnie historii o tym, że te buty, buciki, no to jest pewnie związane z tym, że no jest to szykowanie kogoś na, na tę drugą stronę, na wędrówkę. Mm -hmm. Dużo jakby właśnie historii jest w przypadku dzieci utraconych, gdzie zresztą w ogóle, jeżeli byśmy mieli stworzyć jakiś portret zbiorowy osób, które, na, które w mediach społecznościowych się wypowiadają, które twierdzą, że miały, miały, miały kontakty z duchami, no to tam jest, to chyba najwięcej to będzie kobiet, które, kobiet w średnim wieku, które chociaż raz poroniły. I tych właśnie historii o kontaktach z tym dzieckiem utraconym, które często nawet nie ma, nie, nie ma swojego grobu i to jest źródłem traumy dla matki, jest bardzo dużo do tego jakby stopnia, że była taka historia, którą słyszałem kilka razy od, od różnych osób, mnie najbardziej jakoś poruszyła. To była historia tego, że jak w końcu udało się donosić ciążę, dziecko się urodziło zdrowe i, i dostało swoje pierwsze buciki, no to do matki przyszedł duch jej, jej utraconego dziecka z pytaniem, a, a gdzie są buty dla mnie? I, i, było, i było pytanie pełne, pełne grozy, co ja mam zrobić w takiej prawda, sytuacji. Więc ostatecznie akurat fart, bo był jakby ziemny grób, taki rodzinny, no to właśnie kupiła ostatecznie drugą parę butów i, i zakopała w tym grobie rodzinnym z przeznaczeniem dla tego dziecka. Zresztą po tym, po tym się pojawiło po prostu upamiętnienie też tego dziecka, takie symboliczne na tym grobie. I podobno wtedy, wtedy no nie było groźby, że, że będzie się mścić za brak, za brak butów. Ale to są, to są, mówię, to są historie z XXI wieku, to są historie z tych różnych grup ezoterycznych, w których jestem, bo tam, no bo tam no, mo, można dotknąć nie, nie, nie tylko różnych zaburzeń psychicznych, które czasami są ewidentne, doszukiwanie się duchu w każdym zdjęciu, w każdym rozmazanym pikselu na przykład, ale jest też bardzo dużo takich, no, widać, widać historii no, nieprzepracowanych, tak? takich mm -hmm. historii, gdzie Rzeczywiście, no ten jakby moment, moment pożegnania jest też takim zdaniem rachunku sumienia z własnych, z własnych działań. A tak, no to, no to wiadomo, że bywają te historie, że, że na przykład zmarłego spotyka się wyrzuconego z grobu, tak? że go ziemię nie, nie przyjmuje, że pękają trumny, że są, jakich, że są jakieś dźwięki. Wiadomo też, że na przykład dzieci nie chcą leżeć w grobach i wracają, bo się nudzą, tak, więc, więc, to, więc to są historie o, o zostawieniu jeszcze dzisiaj, w XXI wieku, zabawek na, na grobach, żeby ten dzieciak no, no się nie nudził po prostu, tak. Więc, no, więc, wie, więc to, że tak powiem, dalej tam, dalej tam fun funkcjonuje. To zgodnie z taką lud ludową wiarą, no to wiadomo, że ten pierwszy rok po, po śmierci jest taki no, najgorszy, tak? Że potem to już się w miarę, w miarę uspokaja, że, że te osoby odchodzą, ale to, że można, że można spotkać, spotkać cień zmarłego, tak? Na, w okolicach jego, jego grobu i mieć jakby wtedy informację zwrotną odnośnie pogrzebu, to jest, jest to dosyć popularne i to i to nie jest tylko, nie wiem, jaka, jakaś prowincja. Ja jak się zajmowałem moją, moją babcią na jej ostatnim, że tak powiem, w ciągu ostatnich 10 lat życia, to na, to na przykład no, często bywałem z nią u, u fryzjera, więc miałem taką możliwość na słuchu przez tam, nie wiem, 40 minut, o czym się rozmawia w Warszawie na Pradze w kolejce do fryzjera. Właśnie starsze panie, to tych wątków nadprzyrodzonych to była naprawdę gigantyczna liczba. No, tak. a, co do, a co do tego wędrowca, to jest to w ogóle to strasznie późny wymysł. Ja, ja właśnie szukałem, kiedy się pojawia tak w prasie, nie? No, bo to z, zawsze są te do, do, dodatki świąteczne, które trochę o, opisują tradycje dla tych, którzy są bardziej oporni. I to jest w ogóle jakiś zwyczaj powojenny. Ja tego w ogóle nie, nie twierdzę, że, że tego nie mam, no, bo przecież nie zrobiłem pełnej kwerendy ale najstarsza historia, jaką znalazłem o tym wędrowcu, to są lata, tam, nie wiem, II wojny światowej. Więc to trochę jak, 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 jak z tym karpiem, który też jest tradycyjny od roku 46. A tak, no to, to, jest, to jest pozostawione dla, moi, dla dla bliskich zmarłych, którzy często nie są w ogóle z imienia i nazwiska, tak? tylko to jest w ogóle symboliczne miejsce, znaczy jest to taki Symboliczny talerz dla wszystkich, którzy, którzy by mogli tego, tego talerza potrzebować. No, mój, mój dziadek był z Wołynia, z Równego, i to też u nas funkcjonował, ten talerz jako miejsce dla zmarłych. A kiedy babcia zmarła, no to już już, już przy tym talerzu się pojawiło zdjęcie babci, i to już było jakby, jakby, pod, jakby podpisane, więc to taka jakaś no, daleka kresowa może właśnie tradycja stamtąd. Przynajmniej tak to, tak to dziadek interpretował. Natomiast no, no ten, ja, mnie, mnie to zawsze trochę prawda, dziwi i śmieszy, jak, jak, jak jest ta właśnie jakaś taka nagonka, że o to tacy prawda chrześcijanie i katolicy, a tutaj na pewno by żadnego obcego człowieka nie wpuścili do domu, no, więc to nie jest o tym tradycja, tak? To jest prawda tradycja o tym, że jak już jakiś przyjdzie, no bo, no, no, no bo jego zamknięte drzwi nie, drzwi nie powstrzymają, no to żeby się nie mścił. Więc to jakby no jest to tradycja zupełnie inna.
0: E, o, jeśli, pojawiło się kolejne pytanie jeszcze od Marka Mysiaka. W książce Adam Mickiewicz, człowiek autory Jeana Charlesa, dowodzi, że Mickiewicz przejawia w zdolności medium, czy w jakichś innych źródłach ma to potwierdzenie, Um, powiem tak, że jeśli chodzi w ogóle o, o mediumizm i seansy spirytystyczne, to jak powiedziałem, Adam Mickiewicz z znanych mi źródeł wypowiadał się raczej o nich negatywnie on wolał jednak ten stary typ odnoszenia się do zmarłych, kontaktowania się ze zmarłymi, etc. etc. natomiast tak, no mówi ten, nie wymyśliłem sobie tego odwiedzi Napoleona III Mickiewicz nie pamiętam w liście, który, który to jego ze znajomych opisywał z listów tą zachowanie się Mickiewicza, natomiast jeśli ktoś wiedzi, wierzy w to, że rzeczywiście Mickiewicz potrafił się kontaktować z duszami zmarłych, bo być może ten znajomy źle interpretował i chodziło o Napoleona Wielkiego, a nie trzeciego, czy, czy kontaktowanie się z jakimiś innymi istotami, no jeśli ktoś wierzy w takie rzeczy, no to w tym źródle ma jakieś takie potwierdzenie. Łącznie z też z tym, że jak wielu Towieńczyków przykład, wierzył w to, że jest wcieleniem różnych osób. Między innymi Mickiewicz twierdził, że jest wcieleniem Joanny Dark. Nie wszyscy o tym wiedzą, też jakiegoś mnicha, który był już słynął z ascezy i jakiegoś rycerza, bo tak mutowieński to przepowiedział. Więc jakby też agregowała się w nim ta, ta, ta moc związana z tymi różnymi pokoleniami i też nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jako przewodnik gminy Motowiańskiej chyba też rozpoznawał jakieś tam inne wcielenia. więc i zależy jak zdefiniujemy defini definicję medium jeśli dość szeroko jak osoba która ma moc i która może mieć wiedzę na temat różnych zmarłych osób to tak, natomiast jeśli mówimy o spirytyzmie i mediumizmie no to Mickiewicz raczej nie poddał się tej modzie było jeszcze jedno źródło które, które kojarzę dotyczące czyjejś choroby która miała być związana z jakimiś duchami które do danej osoby przylgnęły no i Miskiewicz widział te duchy tak? no to tutaj też można powiedzieć, że w szerokim rozumieniu mediumizmu możemy tutaj coś rozpoznawać ale wąskim nie bardzo
1: chyba też był z chorobą jego żony chyba był ten wątek że on miał ją przewidzieć na, na dwa tygodnie przed tam pierwszym, pierwszym atakiem bo też właśnie coś tam zauważył wokół niej natomiast no, biorąc pod uwagę, że z tego co, co, co wiemy jej choroba to miała, miała dużo jakby takich objawów psychosomatycznych, byśmy dzisiaj powiedzieli. To możliwe, że to on potem ją, ją w tę chorobę trochę, trochę, trochę prowadził jak już był przekonany, że coś zobaczył. Natomiast możliwe, pewno... że pomógł,
0: ale mi się wydaje, że tam chyba była jakaś taka klasyczna psychoza, być może nawet schizofrenia. A jak ktoś mógł zobaczyć wcześniej, to schizofrenia często też zaczyna się od tak zwanego autyzmu schizofrenicznego i jedna nasoba się zachowuje dziwnie. Na pewno Mickiewicz uwierzył bardzo mocno w Towiańskie, bo przez to, że jak Towiański się pojawił, to on tej żonie w jakiś sposób pomógł w danym przez jakiś czas. I Mickiewicz stwierdził, że ten człowiek w takim razie nie żartuje, tylko jest, ma jakąś moc.
1: Mhm. No, natomiast nie da się ukryć, że był mocnym rzecznikiem, że, że zdolności parapsychiczne są prawdziwe.
0: O, zdecydowanie.
1: E, i, I, że tak powiem, no, dawał, no, te, te jego eseje na ten temat są, no, jak na oczywiście swoją tam epokę i na, i na te źródła, na podstawie których pisał, no, są takie, no, w, w zasadzie można je już nazwać, e, że one wchodzą w skład para, parapsychologii, po prostu. Tak, że zdecydowanie. To już, tak. to już były, on już był takim, no. Powiedzmy, badaczem wiedzy, wiedzy, ta, wiedzy tajemnej w taki sposób bardzo, bardzo nowoczesny. To prawda, nie, były, nie, nie było to, co, do czego jesteśmy tam, powiedzmy, w przypadku Ochorowskiego przy, przyzwyczajeni, czy w ogóle tej połowy, przy przełomu XIX-XX wieku, ale, to, ale już te jego pisma, które, które pisze w Paryżu na, na przełomie lat 40. 50. Tak, to jest parapsychologia para europejska.
0: Zdecydowanie tak. Yy, Maxima IB widzę, że ma kolejne, kolejne pytanie. Odniosę się jeszcze do rytułów ich zabijania. Czy w różnych źródłach przejawiają się wzmianki o osobach zajmujących się stricte tą, taką działalnością to jest zabijaniem upiorów? Ze znanych mi źródeł wychodzi, że tak, były osoby, które, które, które miały szczególną tą zdolność. Mogły to być osoby, po pierwsze, które same uważały się za upiorów i przez to miały moc rozpoznawania, kto jest upiorem i mogły je zabijać. To jest jedna z kategorii. Druga z kategorii to na przykład bardzo często owczarze uważano za osoby szczególnie wtajemniczone w magię, które potrafiły szczególnie e, szczególnie skuteczne w zabijaniu u upiorów. I wydaje mi się, że chyba u Ciebie, poprawiam jeśli się mylę, ale na Twoim kanale było coś o prawdziwych Wiedźminach, czy to nie przypadkiem nie byli właśnie upierobójcy profesjonalni, czy coś mylę fanpage? Em? chyba nie. nie?
1: Ja chyba na kanale o tym nie mówiłem, natomiast rzeczywiście znaczy, zawsze starano się pójść do, do największego autorytetu nadprzyrodzonego, który był, który był w okolicy jest owczarz, tak, zwłaszcza tutaj mhm. wiemy to dzięki badaniom Bogdana Baranowskiego, jak to wyglądało w ziemi łęczyckiej, a wyglądało dosyć potężnie. Natomiast no, pamiętajmy, że tych, no, że tam bardziej liczyła się znajomość rytuału tak naprawdę, niż jakieś nie wiem, własne zdolności, własną, że tak powiem, świętością. No, to jest... To jest temat zbyt powszechny w gruncie rzeczy, żeby, żeby, żeby się pozbawiać tych możliwości. Więc no bardzo często kościelny był takim lokalnym pogromcą duchów, bo on miał też dostęp do, do różnego rodzaju sakramentaliów, dewocjonaliów. To był też często organista, więc znał pieśni odpowiednie do tego, to poza tym no, to bardzo często szła, szła, szła po prostu cała, cała, cała wspólnota i, się, i, i starała temat, i się starała temat rozwiązać. Wiemy, że w przypadku na pewno pierwszego upiora, o którym wiemy, to jest przykład ze świętego, to jest na terenie no, cmentarza przyparafialnego kościoła świętego Floriana w Krakowie. Wtedy na, na wykleparzu pod, pod Krakowem w roku 1929 że To była po prostu procesja. Wykopali podejrzane zwłoki, pokropił je proboszcz i, i zostały po prostu spalone. I to, i to jakby rozwiązało temat. No, natomiast no, no mamy, mamy też te jakby na przykłady samosądów z, 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 z Ukrainy. To, jak, to w tych książkach, które które omawiałem przy okazji procesów czarownic, tak? to, to tam, ale, to, ale to znowu, już tak powiem, no szła, szła, po, szła, szła po, po prostu gromada wiejska, często z lokalną szlachtą jeszcze tak i oni, powiedzmy, no, załatwiali temat, który, do, który dotyczył wszystkich wspólnie.
0: Tak, jest bardzo mroczny opis z zabijania żywego upiora, w sensie nie z grobu ze wsi o jakże pięknej nazwie, Nochujowice na, na Ukrainie i to w Upiorze historii naturalnej jest dość e, głęboko pisane. E, ja chyba za chwilę będę musiał kończyć, bo słyszę, że mój pies domaga się spaceru, ale myślę, że jeszcze odpowiemy chyba na kilka pytań. E, Dariusz Kokul pyta, czy upiorów, e, ty do upiorów, czy w chłopskich objawiały się, jak, czy upiory obja, obawiały się jakichś zwierząt gospodarczych, czy któreś z tych zwierząt mogło stanowić Swoisty amulet przed upiorami.
1: Nie.
0: Szczerze mówiąc nie za bardzo to znam. Wiem, że czasami zabijano jakieś zwierzęta, żeby odstraszać w ogóle złe moce. Na przykład zabijano sowe i przybijano ją do sodowy. albo kanie. Były też takie na Kaszubach, takie z, te, te zwyczaj sądu nad kanią, którą też gdzieś biedne zwierzę zamęczone gdzieś wieszano. Ale nie kojarzę, żeby jakieś żywe zwierzę były tutaj. Żywe zwierzę było amuletem konkretnie przed upiorami. Nie no, mo to.
1: Można było przerzucić wszelką, e, wszelkie, powiedzmy, no, działanie złych mocy na, na zwierzę, stąd mamy na psa urok, tak? No to wtedy, A to to, co tak. miało się nam stać? No to, no to się miało zwierzęciu. więc to taka, ale no, generalnie. Generalnie są to wierzenia, które właśnie mają, mają, mają pokazać ten pewien fatalizm. Tak? To są, to były wierzenia takie bardzo dra, drapieżne. To jest to, co, to, jest ta nić porozumienia, jaką Witold Vargas znalazł między folklorem japońskim a folklorem słowiańskim. Tak? Czyli mamy jednak do, do czynienia z całym szeregiem sytuacji, na które nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma odpowiedzi. Człowiek nie jest w stanie nic z nimi zrobić. Może im tylko zejść z drogi. Więc ta sprawczość jest ograniczona. Tak? Zresztą bardzo często nawet odrąbanie głowy tam na tego upiora nie działa, bo on, bo on prawda, potem, potem wchodzi i podrzuca tę głowę sąsiadom gdzieś tam, prawda, śmiechom, śmiechom nie, ma, nie, ma, nie ma końca, bo mówił, nie, jak się tam pojawiają i tam baby, baby umierają ze, ze, ze strachu. Tak? Więc to nie jest, takie, nie jest to, to takie łatwe. Nawet ten czosnek, który ma tego upiora odstraszać, no to się wziął z tego, żeby, żeby prawda, upiora poczęstować czostkiem i, prawda, kieł, kiełbasą, bo jeżeli chuchnie, no to nie, nie tym swoim upiornym chuchem, tylko, prawda, czostkiem, więc też mamy zupełnie, zupełnie co innego. Też pamiętajmy o tym, że wbrew właśnie temu, naszemu dzisiejszemu wyobrażeniu, poświęcona ziemia, na którą, prawda, nie wiem, upiór bez głowy w filmie z Johnem Deppem no, nie może wejść i musi tam, nie wiem, wyciągać <śmiech> ludzi z w inny sposób. To jest złudne poczucie bezpieczeństwa, które, którego we epoce nowożytnej się nie podziela. Strach przed szatanem i jego emanacjami jest tak duży, że szatan sobie poradzi, tak? zwłaszcza już nie mówiąc o tym, że, że nawet właśnie ten tam, nie wiem, kościół, kaplica, te prawda, miejsca, które, które my byśmy wskazali jako te takie miejsca, miejsca bezpieczne, czy nawet łóżko, tak? które u nas się, prawda, czy dom, który, który stał się takim, takim miejscem bezpiecznym, tego wszystkiego nie ma. To są wręcz miejsca, gdzie się można spodziewać, że będzie właśnie jakaś, jakaś prawda, działalność silnie czysty.
0: Nie. Tutaj też już o tym mówiłeś nie raz, ale że właśnie w kościołach można spotkać zmarłych, którzy bywają bardzo wrogo nastawieni do żywych. Tu, tu mówimy o kościołach, ale to samo przecież było w Bożnicach Żydowskich, że o północy tam się przychodziły dusze modlić i odprawiać swoje rytuały, żeby się oczyścić za różne przywiny. I nie warto było im przerywać, bo to się mogło skończyć tym, że one sobie wyrywały głowy i rzucały czaszkami w takich ludzi i w ten sposób próbowały na przykład ich zabić. Zresztą te mhm. ataki tych duchów, które potrafiły właśnie własną sobie głowę wyrwać, żeby w kogoś ścisnąć, czy ustawiać trumny jako e, drabiny, żeby się dostać gdzieś, gdzie jakiś biedny odpowiedź. No tak. Dokładnie, tak? To, to, to jest e, kolejny temat rzeka. Weronika jeszcze pyta, a co na Kościół na tych upierobójców, no to chyba możemy tutaj powiedzieć, że Kościół bardzo często aktywnie się przyłączał do tego, dopiero w dobie oświecenia i co także promieniowało na XIX wiek, część księży uważała, że tego nie powinno robić, zaczęli się przeciwstawiać, ale tak nie było na samym początku, na samym początku to przynajmniej z źródeł, które znam, to wiem, że dość ochoczo się dołączano do upierobójstwa Czasami pytano papieża, czy, mogą, czy można pewne rzeczy zrobić. Na przykład biskup Bodaj Dymbicki był upiorem, i tam chyba wysłano zapytania, czy można go, czy papież pozwala na przybicie go osiekowym kołkiem. Na wszelki wypadek przybito go osiekowym kołkiem albo odrąbano mu głowę, już nie pamiętam, zanim przyszła odpowiedź z Watykanu, bo stwierdzono, że to, no, trzeba szybko działać.
1: Z lateranu wtedy jeszcze.
0: Jeszcze raz? Przepraszam. Aha, za... A, okay, jeszcze przepraszam. Z lateranu
1: chyba wtedy jeszcze. Okay. E, zawsze mnie to bawi. Znaczy pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że my mamy trochę inne wyobrażenie kleru, bo my próbujemy przerzucić ten nasz dzisiejszy, bardzo scentralizowany kler na to, co było dawniej. Natomiast tak jak, tak jak możemy prześledzić, nie wiem, takich magnatów, typu Jeremi Wiśniowiecki z miastami z, z, ze wszystkim, i jakiegoś po, ja, ja, jakiegoś po prostu rycerza Rabusia-Gołotę, to dokładnie w taki sam sposób funkcjonowały inne stany, w tym też duchowieństwo. Więc był, więc był taki, nazwijmy to, księżowsko-mnisi proletariat. To byli, Podoba byli, mi się to byli często po prostu wędrowni, jacyś tam, prawda, mnisi, to były jakieś, prawda, osoby, często chłopskiego też, 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 też pochodzenia, które nie mogły po prostu wyżyć z tych drobnych dochodów, jakie miałem przy jakichś na przykład bocznych ołtarzach, na które nikt, nikt nie chciał ułożyć, bo kult danego świętego wygasł i tyle. Tak? nie było. Jeżeli ktoś, jakiś bogatszy magnat, nie, umierając, nie zapowiedział, że, ma, że mają dać każdemu z księży tyle, tyle samo, no to ci ludzie żyli na, w zasadzie na granicy nędzy. I to, I to oni często wędrując powiedzmy między jednym klasztorem a drugim, gdzie jeden był, dajmy na to, w Gdańsku, a drugi był w Tarnowie, wędrowali czasami latami, tak? Przez 3-4 lata i po prostu utrzymywali się z tego, z czego tam mogli. I to oni właśnie sprzedawali modlitwy na tam różnych kartkach, no, handlowali sakramentami, byli, by, byli zwalczani przez przez ten taki osiadły kler, bo oni w okolicach na przykład tej Wielkanocy konkurencyjnie spowiadali, a dawali tylko prawda, połowę pokuty, więc wszyscy ci lokalni, <śmiech> e, lokalni grzesznicy prawda, do nich do nich, tam, do nich tam, tam tam szli, a jak na, jak na rezurekcji stawiali się do, się do komunii i się proboszcz ich pyta, ale przecież tutaj nie widziałem, bo, ja tu, bo miał listę osób, które się u niego spowiadali, no to u jakiegoś tam prawda, księdza. I był, I był z tym gigantyczny problem, tak? Zwłaszcza jeżeli mówimy o tych, o tych właśnie powiedzmy zakonach, takich no, żebraczych, gdzie może nawet w pewnym momencie klasztor był jakby bogaty, ale, ale niekoniecznie sami zakonnicy. Oni, oni z czymś się musieli, z czegoś się musieli utrzymać. Więc no, pytanie, co, co, co jakby kościół na to, no, to zawsze no, było, było ileś, prawda, jakiś tam bulli, Encyklik zwłaszcza Bulli, ale one były takie bardzo w, w konkretnej sprawie. Było, było paru, paru biskupów, który, którzy się, się mocniej denerwowali i na, i na przykład każdego, o, o, każdego potencjalnego opętanego kazali wcześniej chłostać tymi, e, chłostać sznurami dzwonów i to, i to zmniejszyło po głowie opętanych w Krakowie o 90%. E, no ale, ale było, było mnóstwo osób, które w źródłach są często na przykład nazywane egzorcystami, o których nic nie wiemy, poza tym, że, byli, że, byli, że, że występują w tych opowieściach jako na, jako na przykład osoby, które, które wskazały, kto jest, kto jest czarownicą. Więc jest kupa osób, która jakby z tego, z tego żyła, która właśnie rywalizowała z tymi kościelnymi, organistami, tak, którzy, którzy, byli byli powiedzmy świeckim ramieniem tego tego wie, wiedźmiństwa lokalnego, na pewno no, też, był, też, był ten, też był ten problem no, że byli skuteczni w jakiś sposób, tak, że, że oni pobudzali jakoś też to, też to ży, życie religijne, na które się mocno narzeka, tak? bo, bo ci chłopi, ten, ten, prawda, to wyobrażenie Polaka, katolika i tego, i tego pobożnego polskiego ludu, co na, co, co, co na klęczkach na Jasną Górę w, w, w 1655, no, to też jest takie, no, no takie dziewiętnastowieczne wyobrażenie, jak my sobie zobaczymy w tych kwitach, które, które mamy z różnych kontroli, jak mamy kazania, które po prostu pokazują, że tutaj chłopi to się ożywiają, tylko jak jest dawana ofiara, bo, bo ktoś, prawda, krowę przyprowadził i ją, ją, prawda, prowadzi zamiast, prawda, powiedzmy, na tacę, to ją, prawda, prowadzi do tam ołtarza, więc się coś dzieje, albo jak jest fajne kazanie, gdzie są efekty specjalne, że tam, prawda, ogień bucha. A jak, a, jak, a jak się jeszcze Sutanna podpali, to jest, że tak powiem, super. Tak? Bo, to, bo to jest często jakby no tam, no tam historia. Ewentualnie są te straszne historie o tym, że ktoś psy, psy tam wprowadza do kościoła, że oczywiście faceci, no to, no, no, no to tylko cały czas zezują w kierunku panien i w ogóle i tak dalej to tam, a już, a już w ogóle jest, jest wielki problem z odnawianiem chrztu, no bo, no bo chłopi są prawda, przekonani, że ten chrzest z wody jest prawda, wystarczający. Jeżeli dziecko, dziecko przeżyło, no to księża się prawda, dopominają, żeby ten sakrament został odprawiony odpowiednio i oczywiście za odpowiednią ofiarą oni mówią, przecież ksiądz mówi, że ten, że ten chrzest jest ważny, więc o co chodzi. Więc ten spór, ten taki to takie ciśnienie jest, jest, jest dosyć duże, więc to, że w tych, prawda, nie, niewielkich wspólnotach żyjących na granicy nędzy, <śmiech> gdzie każda, gdzie jeszcze mamy w epoce nowożytnej do tego małą mało epokę lodowcową, yy, która mocno sprawia, że, że to przetrwanie jest jeszcze trudniejsze, jak jeszcze mamy drugą II i trzecią wojnę północną do tego yy, no to no, to, to, no to, to są takie er, er, erupcje tych, tych, jakby społeczności. I Kościół Katolicki, będąc czasami no jedyną praktycznie instytucją, jedynym punktem odniesienia, no to podchodzi do tego różnie, tak? no bo to jest też bardzo zróżnicowane środowisko. Są jakby księża, my mamy na, to, mamy na to kwity kontroli, którzy w XVII, XVIII wieku nie potrafią nawet ojcze nasz powiedzieć, tak? którzy, którzy tak, tak niezrozumiale mam roczą w czasie, w czasie mszy, że absolutnie nikt, nikt nie jest w stanie zrozumieć, bo nie łaciny średnio znają. tak? Więc no jakby, jak, jak się zawsze pyta, stawia te pytania, a co na coś Kościół, no to, to nie jest ten Kościół, który my znamy. Jednak no, Sobory Watykański I, I i drugi bardzo mocno zmieniły te, te instytucje. Przepraszam, cię rozgadałem. Jakby
0: to... Nie, nie, ale bardzo słusznie, bardzo słusznie, że ten temat rozwiną, rozwinąłeś, ale myślę, że chyba nasze wypowiedzi się mniej więcej uzupełniły, pokazałeś duży kontekst. Udało mi się wspomnieć też o tych listach, które szły do Watykanu. W przypadku tego Biskupa, Biskupa Upiora, co świetnie to Kozak opisał. No, i rzeczywiście było różnie nie? z tymi, z tymi, z tymi, z tymi upiorami. Wiem, że pod koniec XVIII wieku wiązałem to z oświeceniem, dlatego że pod koniec XVII wieku znajdowałem kazania, które, które potępiały zabobon, i w XVI i w XVII wieku ich nie kojarzyłem, nie znalazłem takich. Stąd uznałem, że ten prąd myślowy mógł mieć wpływ na, 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 na zmianę paradygmatu, w przypadku niektórych oczywiście księży wiesz co, chyba będę musiał niestety już kończyć, pada jeszcze kilka ciekawych pytań, ale myślę, że najwyżej kiedyś jeszcze zrobimy dogrywkę i, i, i może jakoś też szczególnie więcej poświęcimy czas samym upiorom, a jak ktoś by byłby ciekaw skąd pochodzą różne wyobrażenia światów, to zawsze możemy później wskazać ten, 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 ten naszego live'a jako źródło do, do, do obejrzenia.
1: Tak, więc, jeżeli, więc prosiłbym, żeby te y, pytania, jeżeli macie, to, to żeby je tam nam prze, przekazać, czy na Facebooku, czy w jakiejś innej, innej formie, się z radością do tego odniesiemy. Mam nadzieję, że na kolejną wspólną prelekcję nie będzie trzeba rok czekać. Trochę tych tematów się nazbierało. No, a na razie... Dziękuję, Dziękuję. Tobie, hmm?
0: Jeszcze pozwolę sobie na jedno tutaj dygresję zrobić, bo Weronika Mieczkowska napisała, Mikołaj, zbliża się godzina duchów, może odpuść sobie spacer z psem? No nie mogę odpuścić, jeśli chcę cokolwiek pospać, albo nie znaleźć kałuży gdzieś, gdzieś, gdzieś obok, ponieważ mój pies jest mały, ale mój pies należy w ogóle do gatunku lękowych, i propos tego domu, z, gdzie, w, którym, w, którym, w którym mieszkam, gdzie miał być kiedyś jakiś duch duchownego, i tam są związane z te różne ciekawe historie, to mój lękowy pies w czasie pierwszej nocy wychodził, zeskakiwał z łóżka, patrzył w ciemność, na ciemny korytarz, gdzie nie było absolutnie nic i szczekał przerażony. Więc ja już się zahartowałem na takie historie i chyba nic bardziej jeszcze hardkorowego mnie nie zaskoczy. Więc wyjdę na ten spacer i tym pozytywnym akcentem będę kończyć. i Dziękuję wspaniałej publiczności. Jacku zawsze jesteś na tych live'ach. Niesamowita publiczność się zbiera, która zadaje fantastyczne pytania i to jest zawsze wielka przyjemność prowadzić, znaczy współuczestniczyć w tych live'ach.
1: Więc widzicie, to, to, jest, to jest wszystko dla Was i, 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 i przez Was, więc jak najbardziej dawajcie nam różne propozycje, no bo siłą, siłą rzeczy zajmujemy się tak szerokim spektrum, że czasami ciężko jest coś wybrać. A wiem, że no. No, jest tej literatury szczęśliwie coraz więcej i ona jest coraz lepsza i to, są, to jest w ogóle wspaniały trend. Natomiast no, będziemy zawsze wdzięczni za wszelkie wskazówki, a na razie no, zostało wam 40 minut tych dnia, dnia zadusznego. Jeżeli się, prawda, spieszycie do jakiejś kaplicy i do opuszczony cmentarz, to, no, to przynajmniej nie, nie, nie zrzucajcie na nas, że żeśmy za długo trzymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiesz na pewnie do zobaczenia. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.